2: Escuchas. Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Filmsteria con Penny
0: Oliva, Alejandro Alemán y Josué Corro. Hola a todos, bienvenidos a Filmsterian, el único podcast de cine que todos los días festeja el Día de Muerto. Porque como vimos el podcast pasado, tenemos el peor audio del universo. Y solamente eso lo quiero decir porque creo que la semana pasada hubo un gran fenómeno que creo que nunca habíamos visto en Filmsteria, Que la gente se volvió loco por la voz del Salón Rojo. O sea, le pueden alabar que es buena persona, que tiene, azúcar, que tiene sus juguetes atrás que si el gatito, lo que quieran, tendrá <risa> muchas virtudes, pero una de ellas no es su voz. No, Ay. Es es. Todos estamos de acuerdo con eso, ¿no? Levantemos la mano a los que estamos de acuerdo con eso.
2: <risa> yo soy el no, primero ya. en levantar la mano. A mí sí mano. Me gusta su voz, ¿por no? Su... Ajá, yo también no,
3: no estoy de acuerdo tanto.
2: <risa> sí, sí no? estoy de acuerdo. Mm, <risa> Mi voz pero... es muy
3: bonita, muy
2: contagiosa. Ajá. ¿Sabes, ¿sabes cuánto Ajá. tiempo pasó para que yo me pudiera acostumbrar a escucharla en el podcast
3: o, o, o sea, cuando haces entrevistas que también
4: es horrible escuchar sí,
2: es horrible, pero en las entrevistas siempre la dejaba afuera entonces sí, no, no, no hay problema, pero pero escucharme en el podcast, o sea, cuando era el podcast con Arturo, jamás escuché el podcast, porque no quería escucharme yo,
4: o sea, me, ay, qué exagerado me
2: empecé, no, me no, empecé no. a escuchar hasta este podcast
4: no, yo uh-huh. te entiendo porque. ¿Quién muchos... tiene la voz más bonita,
2: Josué o Alejandro? Que el público no lo diga. No, Josué seguramente. No, Josué además sí tiene voz como de radio. Jos- Josué no, tiene bien. voz de
0: radio, la verdad sí. Hay una vez, me hicieron, hay una vez hablando de, de su amigo Michel Franco, no una vez, varias veces me hicieron racismo a la inversa por mi voz. <risa> cuando, cuando, estaba en, cuando, estaba, cuando estaba en Ibero, de eh, 99, eh, llegaron, llegaron muchos comentarios de pensando que, o sea, la gente creía que yo era como un mi rey white white, white por la voz. O sea, pero hubo muchos comentarios. Y por uno de caso. ellos, ¿te acuerdas de se acuerdan de Ángel que en su momento llevaba era videocine? Sí, claro. Él Ángel algo, nada. Él alguna vez lo dijo muchas veces.
4: ¿Neta? Pero ¿Sí? ni siquiera, bueno, no tu voz no la Bueno, tiene
3: relación con un white chican nunca. La... Más bien tienes tonito fresa, que a lo mejor eso es lo pero que. Pero eso sí
0: fue racismo a la inversa. ¿eh? O sea, ahí yo sí apoyo a mi amigo Michel Franco.
1: <risa> Oigan,
2: pero por ejemplo, y, y eso sí, qué bueno que me acordé ahorita. Todos sabemos que Twitter es un lugar horrible, ¿no? Donde hay muchos sí. comentarios horribles, etcétera. Sí. Pero nada de ello se compara a los comentarios en YouTube. Oh, y esta no, semana. Los
3: son súper hardcore. Esta yo no los semana. Había leído. <risa>
2: tuvimos una lluvia de hate sí. en 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 youtube pero por podrías... pues primero fue por lo de marisela que ese esos dos bueno el y la crítica eh, fueron de lo más es, visto en youtube desde que llevamos esto o sea desde que pero empezó la pandemia ¿el
3: de, el de marisela trajo hate ¿por qué
2: pues sí, te sí, empezaron sí. a tirar a ti Pues hasta les contestaste Penguido". No, no, ese fue no, ese nuevo no, orden
3: Exacto, era ese otro fue, Ese fue nuevo orden, yo no vi los de Maricela.
4: Ah, bueno Los, los de, de Maricela eran de, de que nos burlábamos ¿no? Bueno, primero nos, nos dijeron
2: Que nos estábamos burlando del caso Y así, güey, ¿en qué momento? Pero luego hubo muchos otros Que se empezaron a decir que no Que las feministas, no sé qué Creo que no los viste y no los viste Porque la verdad tomé la decisión de borrarlos entonces, y luego ya vi los de Nuevo Orden y estuvo también terrible.
3: <risa> no, pero mira, los de Nuevo Orden. O sea, lo, la ventaja fue que nos dieron como terapia gratis. Bueno, a mí. Ah, sí, a ti. Hay, 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 hay un señor psicoanalista que lo que hace es dar terapia con opiniones de películas y, oye, de haber sabido, la verdad no estaría pagando
2: mi psicóloga. Es gratis. Sí. ¿Sí? <risa> Entonces, la verdad sí, es, Bueno, hubo muchos, insisto que sí Sí, la verdad, borré O sea, no tenía ningún sentido dejarlos Muy es, mal, amigos. Entre de esos comentarios también decían que hablábamos muy fresa Que a qué horas nos quitábamos la papa de la boca Ese comentario a mí ya me lo habían hecho Incluso ¿Tú mi sobrino ¿tú estás? No entiendo de dónde saca eso, ¿eh? O sea... Pero es que creo no que... El, también, también creo que es el tipo
3: de videos que atrae personas que no son parte de las personas que usualmente... Es que no. es culpa de Josué
4: y su tono fresa.
0: No, pero ah. también... Pena. Yo tengo con
2: fresa sí. a poco... No sé de dónde sacan eso, pero... Yo todos los pero... escucho normal.
3: Yo también, pero es que creo que sí son temas que si si los escuchas desde un lugar como a la defensiva, quizá te pegan en lugares sensibles. O sea, son temas sí. sensibles porque la, la, las personas llevan esas sensibilidades en, en ellas y si sí, no los bien, que... a lo mejor piensan que los estamos atacando, ¿no?
2: Lo, los que nos dijeron que nos estábamos burlando sí. o sea, era por nuestra risa nerviosa del principio y quien no conozca el formato del programa, pues a lo mejor, o sea, sí fue muy escuchado, bueno, fue muy visto, justo porque atrajo mucha gente que usualmente no nos sigue y yo espero que algunos pues, se hayan quedado, ¿no? Pero el punto es, sí está bien cañón el asunto de los comentarios en, en YouTube. Eh, ah, mira, Santiago, ah, bueno, ya lo quitó, José, ahorita lo ¿no? ¿Qué? ¿Qué? ¿Eh? Dice Santiago Vergara, bueno, a ver, es que ya no sé, está mi cami. Alonso Hernández dice, resulta que si no es San Judita, ser Híjole, no, bueno. Luego Santiago Vergara dice, yo pensé en tirarles hate porque consideré que fue un mal podcast, porque me bajaron el ánimo. Ay,
3: pasan, pasan, pasan cosas, amigos Santiago, ¿qué hacemos? Sí, ¿no? pasan Entonces... cosas en el mundo fuera del entretenimiento y a veces tocan el entretenimiento.
2: Entonces, pues nada más lo único que quería decirles Y se los digo en súper buen plan, es... Pues está bien, ¿no? Qué bueno que la gente comente. Pero cada que me encuentre con un eh, mensaje de hate a Penny o a Ale, se va de inmediato a la basura. Y a nosotros, a, a Josué y a mí, tírenos lo que quieran. la verdad. No, a mí sí me afecta. No a mí sí ah, me afecta. <risa> a mí defendame también. Bueno, ok. También defenderé a Josué. Y pues ya. Mi rumi oh, también okay. piensa que él se habla fresa, pero es que no... Bueno. Ay, Elsa. Ah, sí. Elsa. Es muy tierno que, me... que, que
4: Es muy tierno
2: que lo que está pasando con tu voz. <risa> Yo creo que si ven mi voz y ya mi imagen, de inmediato se va a la fresa, ¿no? Dice Adrián, Adrián, son ay güey. así se habla en DF, ¿no? <ríe> Todos hablan así. ¿Cómo así? No lo sé.
3: Pero, no sé. oye, de verdad sí yo tengo como la duda, o sea, de por qué las opiniones de películas o de documentales son tan incendiarias, o sea, son películas, <ríe> son documentales, o sea, ¿por qué, por qué causan tanta... O sea, si, si comentas algo que tú piensas sobre la película y no estás atacando a nadie, estás hablando de la película, ¿por qué las personas se lo toman como si estuvieras no, hablando de ellas? Es, no, esto es lo que no nunca voy todo. a entender.
0: Porque no es de todas las películas, siento que cuando tienen alguna carga política sobre todo, es cuando ocurre Exacto. Esto.
3: Pero o sea, estamos hablando de la, del, del tema, o sea. Pero,
0: por ejemplo, de ambas, ambas sí si había como un contexto político, social y, de, y partidista detrás. Creo que si hablamos mal de TENET, a nadie le va a importar.
3: ¿Quién sabe? Y luego, pues, no, no
0: sí, los Nolanivers los son fuertes, no, 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 los
3: A veces hablas de perritos y de todas maneras de can haters. Está muy cañón. Sí. entonces les voy a sí, contar sí una cañón.
0: anécdota de mi, de mi trabajo, que eso me aprendí. Aprendí mucho y que ya por eso créanme que ya, ya soy inmune, la neta. Eh, González Chilango, siempre uh-huh. hacíamos algo de los mejores restaurantes y eso, ¿no? Un año hicimos como de taquitos o de garnaches, no me acuerdo. Uh-huh. Y bueno, el primer comentario de hate fue, oigan, ¿por qué, pusi- ¿por qué no pusieron la taqueta? O sea, siempre nos criticaban, mejor dicho, me pongo para atrás, que siempre publicábamos pues, cosas fresas, ¿no? Lo de siempre, Roma, Condesa, Centro, bla, 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 pues no es nuestra culpa, o sea, no es Nueva York, o sea, no, Nueva York ni Londres, que en cada esquina hay algo increíble, somos la Ciudad de México, pues no todo está tan chingón, y se los digo que toda mi vida he trabajado en esto. Entonces un día, ese parece edición dijimos, ok, pues vámonos a Iztapalapa, vámonos a otros lugares, chingón, va, publicamos como tres lugares de Iztapalapa, no, los comentarios de hater, ¿por qué no publicaron eh, la taquería que está en mi barrio? Oh, puta madre. Ay, no. Siguiente comentario okay. ¿Por qué no publicaron la, colo- la taquería Que está en mi calle? Venga, ¿Por qué no publicaron La taquería que es de mi tío? Y el último comentario es ¿Por qué chingados no está la taquería Que pone mi mamá los jueves en la noche En el garage?
5: No.
3: En el patio Y a partir
0: de esa vez dijimos güey La gente nunca va a estar contenta Nada. nada, o sea ya a partir de eso eso habrá sido como en 2010, 2011 quizá eh, ya a partir de ese día fue cuando yo dije güey, la gente nunca vas a poder tenerla contenta, está bien, qué bueno que haya como un debate, pero a veces ya cuando son muy incendiadas las opiniones porque creemos y queremos tener la razón y eso creo que ya es cuando viene muy fuerte y no se, da, no se permite el diálogo, no se permite el hecho de poder platicar y sobre todo crecer alrededor de una idea que creo que eso es lo más gratificante de las dos partes No creo que algo que, que siempre hemos querido hacer y creo que en general la crítica también debería de ser eso, y en general generar un poco el, el periodismo, es que sea una comunicación de dos líneas, que venga de nosotros y de ustedes y de así poder participar y poder dialogar, pero no siempre se va a lograr, entonces pues ya dejemos en paz a nuestro amigo Michelle Franco dejémoslo, que siga haciendo o sea. cosas y los comentarios contra Penny pues ya ven que luego les contesta, así que no la van a dejar callada no, verdad, pero... no es que sí, Ay, pues
4: es que de repente
3: vamos a seguir criticando Las películas de Michelle Franco, perdónenme
0: Ojalá no tuviéramos que volver a criticarlas
3: Exacto, o sea, ojalá ojalá que no
0: Se retiraron rato
3: Ah, Ojalá que la próxima que vaya a ver Este, me deje, o sea Diga, órale, ¿no? Pues sí, encontré las cosas aquí ah, Pero voy a seguir criticando la, la pele- las películas de Michelle Franco, perdónenme, mil.
2: Y vamos a seguir siendo intensos, también perdónenos por eso.
3: Perdónenos por nuestras intensidades, pero pues... Eh, así somos. Y por fresear. Yo no así sabía que freseábamos, pero eso una, es una crítica constructiva interesante. Ahora vamos a hablar todos Así. Así. <risa>
2: Sí, súper serios todos. Yo, super hacer, serios. yo no puedo
0: hacer muchos acentos, eso sí es algo que me duele. Me gustaría saber hacer más acentos, si no. Ya ves. No si lo no supieras hacer, es?
4: triunfarías
2: en el radio. Pero, pero
4: ¿Sabes qué? Se escucha padre cuando hablas así, como un hombre, como Kudrow en novio de <risa>
0: <risa> a ver, venga Sí, hazlo, hazlo. El de francés, hazlo, amado, hazlo Hablando español Puedo hacer el de Chicano, que es el peor acento Es el acento que más odio eh, El de Veracruzano, puede hacer los saludos A mi hermana si me está escuchando ¿Cómo eh, es el de Veracruzano? Bueno, que es una que ¿cómo que hablas? No, es que había alguien, alguien en la oficina Que era de Veracruz Y siempre la, la bueno, yo la molestaba hablándola así. Eh, creo que nada más puedo hacer eso, me gustaría hacer más. Antes podía hacer el de colombiano cuando convivía con más colombianos, pero ya no, ya no me sale tanto. Al
4: argentino todo el mundo lo hace,
0: ¿no? En argentino también me salió un poquito antes. El Ñero también me sale, pero eso no lo podemos decir no? porque...
2: No, sí, ha- 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 hagamos pero, un podcast pues, Ñero.
0: ¿No? Podríamos hacer el podcast Ñero si ya hubieran visto Las Diosas del Asfalto, pero creo que no la han visto. No, Justo, no, ya, no la visto.
3: Sí, ya la vimos. Yo ya la vi,
0: pero, yo Peino,
3: No, yo no la he visto.
2: Pero o sea, vamos a hablar veo, de ello, ¿no? ¿Si no, si si quiere, que sí quiero hablar
4: de ello. Sí, a ver, si quieren ¿Pero empezamos. ¿sabes qué? Uh-huh. Siento que Las Diosas de las... Bueno, ahorita, antes de que digan algo, voy a decir mi opinión. Creo que Las Diosas de las Faltas es esa película que podemos meter en la categoría que hicimos con Manolo Caro de contarla. ¿Sí? ¿Cuál? No, 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 no. No, yo ah, no, es que Penny... sé que no, pero sí entraría.
0: Penny no es estuvo. que Penny
4: no sabe. Penny no estaba. Es
2: que ya decidimos que las películas malas las vamos a contar.
4: ¿Cómo contar? Ah, la Dramatizarlas. No.
2: Pero no, con esa no, porque ni se ha estrenado ¿Quién sabe oh, si ya se estrena? Pero sí
4: entra ya,
3: bueno, yo la metí en la categoría cuando se estrene. De plano, bueno, ahorita están, va a estar en Morelia Sí, va a
0: estar en, en Morelia Sí Pero bueno, ya, Mira, ¿de qué hablamos?
2: Va, vamos con los estrenos, sí, claro. ¿no? Primero Tenemos retrasado de la semana pasada justo... Creo que Josué ya la había visto, pero no podíamos hablar de ella por el embargo. Y era un embargo de horas, literal. Entonces, bueno. Borat. Borat 2. ¿Podría, podría leerles el título completo, pero no lo tengo aquí. ¿Tú no viste Borat 2, Penny?
3: Yo vi, pero no la vi completa, no me dio tiempo, pero sí vi sí vi bastante. No vi la... Lo, lo que lamento es que no vi justo la parte que todo el mundo está alabando ahorita de cuando la chica entrevista a Rudy Giuliani.
2: Uy, te perdiste sí, ese Esa no
3: la vi, pero vi, pues... El inicio y, y, y todo, o sea creo que, creo que está padre, creo que no sé, como que leí una crítica por ahí que, que decía que había perdido como su fuerza porque la crítica decía que ya no era tan impresionante o tan impactante lo que lograba ahora claro. de sacar obviamente esas reacciones naturales de las personas y impactarnos con esas, con esas creencias o esas reacciones porque ya era algo que ya pasaba a diario así en YouTube y todo, o sea que ya nadie tenía vergüenza y que todo el mundo dice sí. ese tipo de cosas con, con cuestiones, o sea como machistas, o homicóginos, hasta homófobos, etcétera, etcétera, que ya todo el mundo lo hace como con mucha libertad y en Twitter, es muy abierto, pero aún así creo que para mí al menos no perdió el efecto de, ya sabes, como esa experiencia de, hoy no, ¿qué va a pasar ahorita?, ¿qué, qué le van a decir?, ¿Qué? o sea, y, no, y sobre todo también
4: yo, yo por ejemplo, si sí me puse a pensar en el trabajo de Sasha Baron Cohen, o sea, que siento que sí se arriesgó muchísimo en muchas cosas, Muchísimo, porque creo que en la anterior sí lo, sí lo metieron a la cárcel, ¿no? O sea, sí lo arrestaron varias veces, ¿no? O sea, de, de verdad, según yo.
3: Creo que sí, creo que sí, eh, pero creo que sigue teniendo, a mí, para mí, la disfrute la disfruté casi igual que la primera. O sea, obviamente la segunda vez, pues siempre va a tener como menor sorpresa, quizá, porque a lo mejor ya lo esperas. Pero sí, sí la disfruté y creo que la chava, no, se me va el nombre y, y, y no, no me gusta no saber malos nombres.
2: Ah, ahorita te lo digo, ahorita te lo sí. digo. María Bacaloba.
3: Ella está espectacular, o sea, su sí, capacidad, su capacidad sí, de improvisar, o sea, ¿qué, qué, qué cero miedo al ridículo debes de tener. Y de improvisar para ser ella. O sea, ella sí está muy, muy, está muy, muy popular. Y, y que esté un poco al nivel de Sasha Baron Cohen, ¿no? Eh, es decir, Muy, muy difícil. Entonces creo que ella, para mí, ella es ella es lo mejor de la película. Que no, que no logré ver completa. Y justo me falta esa parte donde al parecer ella como que se volvió esta estrella que ya era. Pero sí.
2: Es que a mí, bueno, eh, eh, sí tiene un problema la película. Bueno, ya tiene 14 años de distancia de la primera. Y ahorita, por ejemplo, que hay, sí, ahorita hay gente en el público que nos dijo, no he visto ni la primera. Y pues sí, o sea, pudo haber tenido cinco años esa persona, ¿no? Qué miedo. (risa) Sí, se tardó eh, un poquito. Se tardó un poquito. Él lo que dice en entrevistas es que pues, obviamente lo hizo pues por la elección. O sea, quería que sucediera justo en la elección. Y obviamente ni siquiera se planteó, yo creo que... Ay, ¿estrenaremos en cines? No, o sea, directo a Amazon. Lo cual a mí me parece que también fue una decisión correcta. Y justo al principio de la película se ve el problema principal que tiene Sacha Baron con, con, el, con el personaje. Ya todo el mundo lo conoce o mucha gente lo conoce. Los políticos lo ubican. Y creo que la solución que toma es muy inteligente, muy osada... ...y muy afortunada que es... ...un poco ceder o un mucho ceder la batuta y además cedérselo a una mujer. Siendo que el personaje de Borat pues, es obviamente misógino, machista, racista. Entonces, todo este juego creo que queda todavía mejor, porque está ahí la, la chica y este tema de la jaula y llevarla a que le compren su jaula. Sí. Que ella quiere tener una jaula de oro como la, de la, Ana. Ana, la de la esposa sí. de Trump, ¿no? Y se llama sí. Y ya hasta mm-hmm. que en algún momento de la película, pues, le cede la batuta. Y creo que lo hace... Bueno, ya lo dijo Penny, es espectacular. Ella no, no es su primera película ni mucho menos, ella ya había actuado en cosas como en, en Gamorra, ¿se acuerdan de esa serie que sí. tiene que ver con, con justo con la con el libro de Saviano, creo que era? Ha estado en otras series este europeas una película que se llama The Father, etcétera. O sea, ella viene del cine europeo y pues de algún lado la encontró Sasha Baron Cohen y la trajo para acá. Y la verdad es que es, es la gran revelación de esta película. Siento que si se le tendría que criticar algo tal vez, pues es que al final, y no voy a decir spoilers pues, pero sí siento que al final la corrección política le llega un poco al personaje pero siento que Sasha Baron Cohen lo hace justo porque ya necesitaba matarlo. O sea, Borat muere de, 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 de un tiro certero de corrección política, pero yo confío mucho en su hija y yo creo que ella va a ser la que en algún momento saque Borat 3, no sé. Josué, no sé, ¿tú qué opinas?
0: Primero, qué mal que no hayan visto la, la primera película. Vaya, está, no se encuentra en ninguna plataforma de streaming. Yo la volví a ver antes de ver Borat 2, Tenía, creo que desde el cine en 2006 que no la, no la veía. Y por muy, sí, o sea, es muy superior. La, la uno creo que es una genialidad de, de comedia dirigida por Larry Clark, el mismo hombre de Curb uh-huh. Your Enthusiasm y de Seinfeld. Es una, es una bestialidad de comedia, creo que sí, es de esas, fue de esas películas y me atrevo a decir de esas comedias que sí debería estar en cualquier lista, en cualquier most que, que deben de ver en su momento sí se convirtió en un fenómeno cultural como creo que muy pocas películas logró hacer y que sigan persistiendo, o sea la, las, las frases de Borat se convirtieron en turapop eh, el personaje en sí se convirtió en un icono y siento que más allá que si no, eras, si no son superhéroes, creo que ella es el, quizás el último gran personaje que luego eso de volverse tan icónico, tan representativo, que ya se volviera parte de nuestro léxico, ¿no? Entonces creo que eso es lo primero que, que hay que revisar de, de Borat. Y en la segunda, me gustó mucho, el, evidentemente, el papel de la hija. No me encantó esto que hizo Sasha Barack Hohen de de disfrazarse continuamente, porque digo, evidentemente algo que ocurre en las primeras sesiones es que la gente lo reconoce y es algo que sí es cierto, o sea, creo que si vemos a cualquier persona con cabello crespo y un bigote y, y un traje horrible color beige, es borato, o sea, creo que sería el mejor apodo Godínez para el banquero o el güey de, de las cajas que tiene el bigotito y el pelo así, ¿no? Creo que así deben de llamarse a todos. Entonces, como <risa> eso ocurre cuando llega a Estados Unidos, pues se empieza a disfrazar algo que Tasha le ha hecho en toda su carrera. O sea, desde Ali G, El Dictador, de, ay, se me va otra por ahí, Bruno, eh, con la serie que hizo de, de This is America también de hace poco. Es algo que siempre así le ha funcionado perfectamente, de, de meterse en el papel de esa gente racista, eh, machista, clasista, como todo lo que quieran eh, decir de pocas virtudes que hay en la sociedad. Sasha Baron Cohen no solamente se burla de ellas, los pone en pantalla. Y sí, también algo que creo que, que fue fundamental y que a lo mejor por eso no tiene tanto el efecto que tuvo por primera vez Borat, es algo que, que, que dijo Pene que yo también comparto, que, que es algo que ha pasado mucho en Estados Unidos, ¿no? Eh, que pues ya tener a, a alguien racista, machista, que trata mal a los migrantes, xenófobo, pues lo ven todos los días casi en su presidencia en Estados Unidos, ¿no? Lo
2: tienen de presidente, efectivamente.
0: Es algo que, es algo que, que ocurrió sí. mucho con la, con la película que fue como, ya no sorprenda a nadie. Lo sorprendente es que alguien así tenga tanto poder como Borat. Lo tuvieron hace más de 15, casi, casi 15 años. Entonces, creo que esa es la parte, la lectura interesante que hay sobre, sobre esta película, es eso, es como alguien que era de caricatura, un personaje completamente eh, fuera, de, fuera de sí mismo, cómo es que alguien así adquirió un poder, creo que es la, lo que a mí más me llamó la atención de, de este personaje y lo que representa Borat. Y ya hablando eh, precisamente sobre la película, pues sí, o sea, creo que fue un gran tino que, que fuera una mujer ahora quien, quien liderara esto, porque... Vaya, también algo que se le tachó muchísimo en la primera película, el trato sobre mujeres, que ojo, creo que esa era también la, inten- la intención, y por lo más en el 2 o 3, no tiene ningún momento tan memorable como tuvo Borat en la, en la primera, porque te insisto, no era la primera Ay, que, es... que estaba algo así, pero sí era algo over the top, o sea, la pelea que tiene con su productor, o de, <risa> de Pamela Anderson, las frases, o sea, sí era todo, o sea, era algo como era una bomba, y ni siquiera que uh-huh. de comedia era como de humor negro y de involuntario o sea, o sea Borat si sí es como cada escena era como, te da, te da cringe porque no sabes cómo va a, va a responder la gente tú te uh-huh. sientes incómodo siendo la gente siendo Sacha Baron Cohen, siendo el director siendo el camarógrafo, te sientes incómodo y creo que ese también es el, es el objetivo y por ejemplo, creo que totalmente esta película pasa la historia completamente y 100% por lo de Giuliani, que ¿no? eso digo no, no lo ha podido ver Penny, ya de todos lados está esa escena, en la cual sí se ve claramente que, que vaya así está eh, tocando su entrepierna. Y el debate que yo he tenido con, con amigas sobre todo es, es que hasta ahí, ¿qué punto? Porque... Las señales que se dan para que eso ocurra en ningún momento están siendo ni machistas ni tampoco criminales. Es una mujer que está hitting on Giuliani, lo está invitando a su cuarto, están bebiendo los dos, hacen un, ella le hace algo un poco sexual en el cuarto. Entonces es como el debate, ¿no? O sea, creo que también se ha extrapolado no, pero... porque, es, porque es Giuliani. Pero. Lo que yo, pero, yo nunca escuché, lo que yo nunca escuché, y eso se los pregunto, es que en algún momento sí dijeron que tenía 15 años. O sea, no, en no la. la sí. no, en la película sí, pero no sé si a Giuliani le dicen que tenía 15 años. Estoy casi seguro pero, que, como, que sí. No, 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 sé, pero, o sea, aunque
2: no Aunque no haya sido, o sea. Digo, claramente la diferencia de edad está ahí, ¿no? O sea, uh-huh. pudo no, ya, ya. haber tenido 18, pues, pero.
3: No pudo haber tenido 65. O sea, no no, no pasa. O sea, lo choqueante es cómo se comporta con una mujer. Con una mujer, ¿no? No, no, sí. Ese es, ese es el, el punto. Pero no entendí cuál es el debate ahí. O sea, ¿qué se está debatiendo ahí? ¿Qué eh, ¿no pasa?
0: No, que Julian está diciendo que él no hizo nada malo, que se estaba uh-huh. fajando. O sea. Ya. Ese es el debate y que, bueno, ¿Te, la, te la querías coger, pues dilo que te que la, la querías coger, pues, o sea, no des ese debate de no, yo no estaba haciendo nada mal, o sea, o sea, no, no, todo bien, porque ese es, ese creo que es prácticamente como todo el mal que existe en sentido. La, la, pues, el comentario, es, que es, es como yo El, sí, comentario,
2: no sé. el uh-huh. comentario en contra en, en, este, en ese debate es que la chica está haciendo, o sea, le toca la pierna, ella uh-huh. es la que le dice efectivamente, oye, vamos aquí al cuarto, etcétera. Digo, obviamente es una trampa. Es una trampa. (risa) Es una trampa. Pero, pero es así como de güey, o sea, eres un político, no eres cualquier político, eres el abogado del presidente de los Estados Unidos, hay cámaras, te entrega antes de todo este relajo el el libro este donde se ve la vagina dentada y, bueno, es que eso ya no lo viste, Penny, pero le entrega este que es el manual de cómo usar a una mujer.
3: Ese manual, Ah. ese manual, sí, sí lo vi. Bueno,
2: lo, Giuliani lo ojea Y pues no entiende O dice, ah, pues sí, <risa> no sé, ¿no? <risa> Entonces, güey, antes, o sea Tienes todo eso, pues sí, fue una trampa Yo sí que es una trampa, o sea Era hacerlo caer Pero el punto es, pues no, o sea, ¿cómo caes Siendo ese personaje? O sea, a lo mejor si fueras el tipo Que apenas es tu primera entrevista, no sé El, el punto es ¿Cómo es posible que tengamos ese nivel de políticos? Vamos, o sea, y, y, y sí, sí, creo que hay ahí algo que sí se le puede reprochar porque pues efectivamente querían que cayera y pues fue muy fácil. O sea, el tema fue que fue muy fácil, ¿no?
3: Ese es el punto, ¿no? Y, sí, entonces, y también quizá en estas cosas donde justo lo que decía Josué no sa- siempre es como de no, pero pues ella ella se, se me vino encima y yo nada más dije que sí, o sea, ¿dónde está la culpa si había consentimiento, si era el hecho de verlo y que te incomode ya te hace decir pues quizá no está bien, ¿no? O sea, porque a lo mejor siempre si si, si, si fuera como la palabra de ella contra la de él como siempre es que, que no, pero pues es que yo no hice nada impropio, ¿no? Es algo que se puede defender. ¿no? o justificar, pero ya cuando lo ves y como espectador estás ahí presenciándolo y te haces sentir incómodo dices es que yo sé que lo puedes justificar y racionalizar como quieras pero yo estoy viendo y lo que estoy viendo es increíblemente incómodo y eso es justo lo que te da la película ¿no? que no te deja salir, son cosas que después podríamos racionalizar, justificar como lo que quieras él mismo podría decir yo no hice nada y, y pues justamente pues, ¿no? o sea para efectos de blanco y negro pues sí no hizo nada ¿no? pero verlo ya empieza como a ver, grises, y es como de es, es horrible que un político, es muy lamentable
2: ver eso. Y digo, queda claro que no hizo nada porque llegó Sasha Baron Cohen en calzones en ese momento, ¿no?
0: <risa> Pero quién si no, sabe, ¿no? ¿Hasta dónde Más allá de esa escena, creo que la que realmente deberíamos estar analizando y todos deberíamos estar friqueados es con Díselo. la del padre. Oye, el, pa- el, padre.
4: el padre es
2: este. en la
0: clínica de aborto, ¿no? Creo que esa es la A mí
4: se no, a mí sí me dio muchísima risa muchísima risa o sea te da
3: risa tristeza
4: sí es que es muy irónica muy irónica o sea, de repente llega un punto en el que es como de bueno, no me sé. importa no importa cómo llegó ese bebé ahí
3: cómo llegó es lo de menos sí es lo de menos pero no es le está diciendo que prácticamente el papá la violó y no pues ya
5: hasta aquí Mira, no, no no
3: pasa
4: nada no, pues ya es una vida no yo no voy a juzgar ¿Es no, una vida
2: Ay, no. Oye, ¿dónde venderán esos cupcakes con bebés? No, debería está. Debería de Amazon. Amazon, si nos estás escuchando, mándanos cupcakes con bebés.
4: Por Se bruciar, los voy a buscar. <risa>
2: bueno, parecido. pues sí tienen que verla y sobre todo tienen que verla creo antes de las elecciones porque... Creo que si la vemos después de las elecciones gringas, probablemente el chiste se nos va a regresar, porque en una de esas van a ser otros cuatro años de este tipo y ojalá que no suceda, pero bueno. No,
3: Entonces okay. ahí está.
2: Okay. Borat está en Amazon Prime. Y la original, dices que no está en ningún lado, josué de plano.
0: No, Creo que la no, no puede rentar no, en sí, Amazon, no. ¿no?
2: Ah, bueno, perfecto. Está en renta. Uh-huh. Que por cierto, ya nos dijeron también por ahí, no sé quién comentaba, que... Portrait of a Lady on Fire, la película con más mala suerte de esta temporada.
4: Maldita
5: sea.
2: (risa) Bueno, ya (risa) se puede rentar y o comprar, creo, en Amazon también. Ah, sí, ahí está.
4: Eh, vean, está bien bonita.
2: Sí, Sí, ya véanla como puedan, pero véanla. Ya
4: sé, maldita sea.
2: Bueno, entonces fue Borat y Josué y Ale, creo, no sé si los dos o, o quién de ustedes. Pero a alguien de ustedes se le ocurrió ver The Witches. ¿No la vio nadie más? Yo no. no la vi. La verdad no. es que yo ni la quise ver. Bueno, ¿Y si se les antoja? Técnicamente hubo una función donde ni me invitaron, pero pues yo tenía curiosidad, pero pues más allá de eso... Ay, The Witches.
3: Creo que me da curiosidad, pero tampoco es que me muera por
4: verla.
2: Ajá, exacto. A- Así que si ustedes ya la vieron, pues díganos.
4: A mí no me gustó. Creo que, que quizás, quizás cometí el error de ver la primera película unos días antes. Porque como que, o sea, me dio la nostalgia. Dije, ay, sí, se me antoja muchísimo desde que vi las fotos de Anne Hathaway. Dije, ay, qué padre, me, ella me encanta y demás. Entonces, pues me puse a ver la primera la, la primer película. Siento que cuando ves una, el remake de una película que para ti significó algo, digo, al menos para mí, que yo sí la vi cuando era niña, que, te, que me daba miedo, que me traumé que, y demás. Como que ya ver un remake siempre es como, ¿no? Pues un poco delicado. Al final intenté ver la película se los juro, como una película totalmente independiente, y sincera, o sea, a mí en lo personal no me, no me encantó eh, para empezar la historia, digo la historia es la misma, pero eh, está mucho más suavizada o sea, quiere decir, o sea, lo que quiero decir es que igual que la primera está dirigida también a niños, pero yo creo que esta la quisieron hacer todavía para niños más chiquitos, ¿no? entonces está muy infantilizada en, en el diseño de los personajes de las brujas, es espectacular lo de, las bocas, o sea sí, es, es esto, pero al final se Siento, o sea, al final sentí como una carga de CGI, algo que me provocó también. La otra vez que me sentí así de ya basta de tanto afecto porque ya me marearon fue con Gatsby. Y en esta película pasa lo mismo, ¿no? Al final siento que Anne Hathaway se queda como muy corta en el personaje de la bruja porque es una bruja que al final no te transmite. <ríe> Ahorita lo contamos como la de Manolo Caro. Dice, bueno no.
2: Dice Claudia... A ver, espérame, ale. dice Claudia Jiménez. Cuéntenla como la serie de Manolo Caro. No, de, como la de Manolo Caro, no lo vamos a hacer porque apenas se estrenó. O sí, chance. Sí, Obviamente chance. en el que sigue ella. No, pero no, es. No, se no se 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 la, que la estrena, gente quiere spoilers.
3: Estrena el viernes, ¿no? Bueno, Hoy. estrena el viernes. Bueno, mañana, en mañana. México. Son
2: jueves. Estrena el, el jueves en, en México, o ya estrenó para los que nos escuchen en, en, en Spotify. Y, eh, pero en todo el planeta, creo. Sí, llegó a directo a HBO Max. Nosotros no tenemos aquí todavía HBO Max, entonces por eso se fue a cines. Pero pues ya saben, ¿no? Dónde también por ha de andar.
4: Toda la película tiene una, una cantidad de situaciones absurdas. Como que el guión de repente por ahí se va. De verdad, no sé, o sea, lo pierdes demasiado. La bruja no es, o sea, no es una bruja que te transmita terror como lo hace Angélica Houston, que era. O sea, tú la ves de mí y dices. Ay, no manches, o sea, es, es la narizota, lo que quieras, el trinche de la bruja, bruja como tal, si quieres, aquí sí. Pero acá, por ejemplo, sí es súper exagerado, es, es es irritante, incluso la voz. O sea, no sé si a ti te pasó un no, ojos José, con estas brujas que hablan así. Ay, no, o sea,
0: yo no, no me desesperé
4: muchísimo. La, la primera bruja, ¿te acuerdas?
0: No, pero no habla así.
4: Se si hablaba así, si seaba horrible no. como serpiente. Hablaba, hablaba así, así hablaba. Por eso, así hablaba. No, pero le decía, tan no. un beso. Ay, no, 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 no. Bueno, vas, José.
0: ¿Quieres spoilers? Que la gente diga si quiere spoilers. ¿Tú quieres spoilers, Penny? No. ¿Quieres
4: spoilers? Yo soy la bruja? Y yo soy el ratón.
3: A mí no me molestan los spoilers, pero no puedo hablar por el resto de.
0: Nos topo escuchas. Uf, y no, eh, ¿Qué qué los, los hermanos
2: Warner se van a enojar con nosotros.
0: No, nah, ya después
2: del tweet que puso no creo que se puedan enojar más. <risa> ¿Ya después de qué? Del tweet que puso. Y mira no es que es la furia de los Warner. Ah, pero el, el público pide spoilers. Pues es que tampoco es tan spoilereable porque pues es igual a la primera, ¿no? Ah, bueno. <risa>
0: ¿No? no, no, vamos a esperar la próxima semana, en serio. Ah, a la próxima ah, semana. Sí, mejor. ¿por no? Porque pero a ver, no es más divertido t- que
3: la gente... Yo, yo no tengo cómo no
4: verla, pues ya no... ¿Sí tienes...
2: No,
4: no, ah, sí, no, Se sí, sí, hay forma. Penny. <risa> <risa> ay, Penny,
2: ay, Penny. Bueno, este, pero vas, rápido, un comentario rápido.
0: Uf, haber visto Las Brujas es el equivalente a que me hayan dicho a los tres años que Santa Claus no existe. Fue una... Fue como...
3: Un trauma. Meter
0: meter mi infancia en una trituradora, ponerme ácido en los ojos y tener COVID también, o sea, creo que lleva mucho tiempo que una película no me lastimaba tanto, y digo lastimar, porque es una degradación a, a una película clásica. A ver, ¿en qué sentido quiero decir es A ver, entiendo que un remake, bla, 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 eso creo que todos lo sabemos. El gran problema creo con esta película es la... Este afán que siento que tuvo la dirección de Robert Zemeckis, que aparte creo que por mucho su peor película, yo en particular no soy fan de Zemeckis, pero eso que sí creo que por mucho su peor película.
4: ¡Híjole! ¡Oh, de verdad! Ah, déjenme agregar algo. Para hacer Robert Zemeckis, a mí me sorprendió ver que de repente la animación o los efectos se veían chafísimas, chafísimas, oh. pero en serio había las que decías, ¿De verdad?
0: Sé que Ale y Penny me van a odiar, pero se sentían como las primeras películas de Harry Potter, donde los efectos son. Ay, bastante no, no. Las Eso primeras que lo perdono. Hay, hay un troll, ¿no? Sale un troll en o alguna o de las dos, de las primeras o dos. Sale un troll, un gigante.
4: Golpe,
3: un bol- un golpe amargo, sí. pues fue un golpe de abajo, que sí. Sale un troll ahí
0: como con mocos, ¿no? No, o sea, les pregunto, ¿sale un troll con mocos en una de las primeras sí, sí, no, pero no está comparable.
4: No, comparable.
0: Se, ve no está echa, comparable. se ve echa ¿o no. fondo. No.
4: Ay,
0: de sí. no, 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 son de ese nivel los efectos, pero ojo, esa de Harry Potter fue que 2003, o sea, hace 15 años no es posible que en 15 años sigan teniendo esos tipos de efectos entonces, bueno, los efectos van a llorar pero ese no es el punto, El punto es que Las Brujas, la primera película de 90 y basada en, la, en el libro de Roald Dahl que Roald Dahl es un personaje oscurísimo para contar historias infantiles tiene un elemento, algo completamente, que a mí me me terrorizaba de niño, y no eran tanto las brujas, no era tanto cómo se veían era esta incapacidad de, prácticamente están hablando de homicidios de, de infanticinas, si lo queremos ver de una forma muy ...muy, muy, muy, muy directa... ...habla de infanticidio... ...uno desde la parte que... ...esa historia terrorífica... ...y completamente traumante... de ...de la niña en la pintura es algo que creo que nos voló la cabeza a todos y nos sigue traumando. Que hablaran de eso, de cómo hay gente que disfruta matar niños, creo que la película lo suaviza en el sentido porque son brujas, pero si lo vemos una, en otro tipo de, de lectura y con otra mirada, son prácticamente las Y eso creo que es la parte que, a lo mejor como niños no nos dábamos cuenta y hasta ahorita creo que nos vamos a, nos estamos percatando de eso. Y creo que eso es como la parte del terror principal, no como esta impotencia, el convertirte en algo que no eres, como un ratón. Y aparte que todo lo que implica ratón en la cultura europea, pea, ¿no? Bueno, las ratas y los ratones. ¿Qué pasa? Y bueno, ya está hablando de, de esa película y lo fundamental que es, ¿no? Creo que es de esas películas que, como niños, no importa si hubiera sido filmada ahorita, hace 20 años, hace 50, es un miedo universal y creo que por eso radica tanto la magia en esta película. ¿Qué ocurre, por ejemplo? ¿Qué ocurre con un remake, por ejemplo, como el de eso, como el de It? En el, creo que algunas veces dijimos que superaba en muchas ocasiones, sobre todo en la primera parte de, de este remake, supera por mucho mm. la, película, la miniserie original, ¿no? ¿No? ¿Y por qué pasa eso? Porque siguió eh, la dirección de Andrew Muschietti siguió pensando que era una película que sí, en teoría, los niños son los protagonistas, pero hablaba de miedos mucho más profundos y bellas uh-huh veías traumas en pantalla, veías cómo el pasado era realmente el monstruo, ¿no? Más allá de este payaso asesino. Y creo que esa fue un gran remake porque seguían con, seguían con esta esencia. ¿Qué ocurre con esto? Completamente se les, se les fue, no, no hubo ninguna intención. O sea, lo que me da coraje de ese tipo de películas es que no sí. tiene una intención este remake, porque uno, dijeras tú ok, a lo mejor hacen un remake porque van a tener mejores efectos especiales, ¿no? O porque le van a hablar a lo mejor a una sociedad que del 90 para acá hemos cambiado muchísimo, ¿no? A lo mejor la hacen como con otro tipo de mentalidad. Eso no ocurre en esta película, porque incluso ni siquiera estaba ambientada en nuestros días. Está en los 60. Y con calzador metieron personajes afroamericanos mm. cuando creo que ni siquiera, sí, o sea, no ni siquiera era necesario. Y no cambia para nada la esencia de la película si hubiera sido de cualquier otra. Se si hubieran metido a Miguel de Coque, a Mamá Coco, como hubieran sido los protagonistas ellos y no hubiera pasado absolutamente nada, ¿no? Porque la historia va más, es más profunda. Yo sí, muy enojado. Y aquí, y aquí no, aquí sí. no ocurre eso. A mí lo que, es que lo que más me molesta fue justamente eso. Que quisieron tratar esta película o quizá a nuevas generaciones como peleles. como decir, ay no, no hay que asustar, o sea que ni siquiera lo hicieron para nosotros que a lo mejor la vimos a los 6, 7 años, no importa no importa que edad la vimos, esta película yo al principio me enojé muchísimo después dijo que okay, la vi por segunda vez por fragmentos y dijo ok, voy a tratar de imaginar que está aquí mi sobrino conmigo y cuál sería su reacción, ¿no? y no hubo momento en que dijera, puta, aquí mi sobrino se está espantando, sino más bien mi sobrino diría, se reiría porque tiene comedia bastante barata, muy muy mal comedia, eh, los personajes, los ratoncitos si recordamos en la primera película, se sentían como niños asustados. Niños que a lo mejor, pues sí, porque son los héroes, pues sabían como algunas cosas, ¿no? Pero aquí literal los niños son como John Wick, Jason Bourne y el otro ratoncito es como la Mujer Maravilla, así se los pongo. No. O sea, así son. Y aparte el niño, bueno, el niño que es negro, Lucas pues es como medio barres, medio acá, medio, medio street, el güey sabe un chingo de... Cosas. Están así toda la vida, ¿no? Cuando las primeras escenas, pues nunca te hacen ver que es un niño valiente, más bien es un niño retraído por lo que ocurre con sus papás y vive con su abuelo y la chingada y bla, 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 bla. Es esto que es una ofensa para una película que marcó una generación que sigue siendo una de las películas fundamentales para el terror infantil y para el terror de muchos de, de nosotros. Y aquí, pues sí, es que aquí no, te lo juro que he intentado pensar en... Cosas positivas de la película, o que dijeras, ok, la pueden ver por esto y por aquello, pero se los juro que, que no existe ni siquiera por Anjado, güey. Digo, wow, qué, qué padre que haga un acento, bueno, bravo, eh. O sea, y, bravo. Y
2: güey. Ah, y también ahí está Del Toro, y también ahí está de Cuarón, eh. Brillaron por su ausencia. Entonces, pero ¿sí? habrá
0: sido Carlos Cuarón y Benicio del Toro, porque, <risa> porque Sí, la... no,
4: de verdad
0: no. Ojo nada, <risa> pero no creo que pueda haber sido Alfonso o Guillermo, porque no creo que se hayan no, prestado sí, para hacer esto. O sea, y oh. yo tampoco lo puedo creer.
2: Yo tampoco lo puedo creer. Guillermo es productor, ¿no? No, Guillermo está en el guión. No, pero, es pero creo que está junto con 20 mil personas más. A ver, ahorita les digo.
4: O o Seguro regó ahí las comas nada más del guión, porque es que no sientes la esencia de, de, de Guillermo, o sea, no, la película, la película que sí, o sea, insisto, es una película que se hizo para niños, pero que al, al mismo tiempo te provocaba este miedo infantil, si quieres decirlo así, en esta película de verdad es una caricatura, es absurdo, metieron okay. un personaje nuevo... Una ratoncita blanca que está por ahí. Un personaje súper forzado y sobrado. Mete situaciones súper absurdas, ridículas. Como dice Josué, los chistes son súper sosos. O sea, es, eh, sentí que estaba viendo a alguien las ardillas. Es Ay, alguien y no. las ardillas.
0: Ah, sí, eso es bueno Porque los
4: ratoncitos son, son este, oh, no. Simón Teodoro y alguien. Se los juro. Oh. Es alguien y las ardillas.
0: Sí, sí, bueno.
2: los, guionistas, los guionistas son Semex del Toro. Oh, Obviamente hay crédito a Roll Out. Y un tal Kenya Barris, no sé quién es y no manches. como productores es donde aparece Cuarón junto con, son 12 personas más, pero Cuarón pues es el más bueno y también Guillermo del Toro está como productor, no, no entendí ahí qué pasó no sea ver,
4: es, una película,
0: es una película ofensiva porque sí está como minimizando la inteligencia que pudiera tener un niño para poder asustarse y poder en su cabeza asimilar ciertas ideas aquí se las quisieron poner muy suave tristemente creo que lo que todos hemos o lo que queríamos pensar es imagínate estamos en 2020, Anne Hathaway que por sí Anne o ya es hermosa pero pero es como la vas a transformar en una bruja, insisto es Robert Zemeckis o sea, tienes como todos los elementos para poder hacer una película y no es porque tuvieras estas altas expectativas y decir, como no, me, como no la cumplieron, no me gusta, no, no, no. Pero es de todo esto conglomerado para poder formar algo espectacular y lo que entregan es prácticamente un trabajo escolar. O sea, escolar sí. me refiero tanto, de, tanto del guión como de la esencia, como, como de efectos. O sea, sí siento que, que ha sido una de las películas más decepcionantes por la gente que hay detrás por lo que esta película representa para mucha, mucha gente. Y sobre todo que sea como algo que esté en el cine para esta época, se los digo abiertamente, hasta yo les pagaría porque no fueran al, al cine a verla. De verdad, es, <risa> eh, eh, es, el, es un, es un bodreazo, Creo que si, lo hubiera, si, hubiera ido a la, si hubiera ido a la función, yo creo que sí me hubiera salido del enojo que me estaba provocando.
2: José, ya está muerto, ya no lo patees más. <risa> sí, pobrecita. A mí me costó mucho
0: trabajo verla. O sea, estábamos viendo
4: y me quedé dormida. Me empezó a dar mucha flojera ya la, la empecé a ver al día siguiente mientras comía porque dije, quiero hablar de ella en el podcast, ya, para terminarla, pero de verdad es una película que cuesta trabajo. Ay, chale. O sea, sí es, a lo mejor yo creo que niños chiquitos de 5 años igual y la disfrutan, pero insisto, creo que les va a dar risa. Y, y el personaje de Anne de Hathaway, o sea, la, la fórmula para crear una bruja fue copiada a IT. Es IT. Anne sí. Hathaway es IT literal desde las manos, la boca, es y, uh-huh. o sea, quisieron hacer eso y fue como la fórmula que vamos a copiar para hacer una bruja nueva. ¿Qué onda con Robert Zemeckis? O sea,
2: sí, la verdad es que es imposible odiarlo porque él nos dio Volver al Futuro. O sea, creo que con eso ya... Y Forrest Gump. Y Forrest Gump. Ah, ¿Eforrest Gump qué? Pero bueno, a ver, rápido. Ah, ¿sí so?
4: me gusta.
2: Cosas padres que tiene su filmografía. Para mí, I Wanna Hold Your Hand, que fue su tercer película, que es sobre los Beatles o sobre los fa- las fans de los Beatles. Que es buenísima. No sé si se acuerdan de Romancing the Stone. Sí, que era ajá, esta no. como como que su versión de Indiana Jones. Sí. Con, ajá, con ajá. este Michael Douglas y Kathleen Turner. Ajá. A mí sí me gustaba esa. Luego, cosas sin inter- Bueno, Who Framed The Royal Rabbit. Eso sí. a mí me parece que esa es obra maestra también. Esa no. película la, la ves otra vez ahorita y le encuentras, le sigues encontrando detalles. Náufrago. El náufrago, qué manera no soy Naufrago. tan fan. Pero no. bueno, ahí también. Pero, pero se, defiende, se defiende, se defiende. A mí sí me Forest gusta Go- mucho
0: Náufrago.
2: ¿Forest Gump te gusta, neta, Josué?
0: A mí Forest Gump y Náufrago me gustan mucho. Orale. la neta sí.
2: Con- contacto, contacto está bien, ¿no? O sea, el contacto está bien. Oye, él fue el que hizo el Expreso Polar.
3: Yo
4: amo el Expreso Polar. Así. ¿Ah, pero... Me encanta.
3: Ah, sí, me
4: encanta, lloro esa... mucho con el expreso polar Ay, Es como, no, no, no como un fan del expreso polar.
2: Es que sabes no, no, cuál no, es me la no. ¿Sabes cuál es la onda con Expreso Polar, Penny? Yo la vi, fue mi primera película 3D en IMAX. Uh-huh. Y sí estaba, o sea, sí era formato IMAX de que toda la pantalla. Entonces, esa película sí sentías es que el, el tren y todo esto se venía encima. O sea, era una cosa increíble. Yo y no te recuerdo de... tener otra experiencia así. Yo no la vi
3: en 3D, pero es que, o sea, me aburrió tanto que es de estas películas ¡Ah! que me, me volteé a platicar con mi novio de ese entonces.
2: ¿Cómo platicar?
3: ¿Cómo,
5: platicar,
2: Muy bien, Pelín. ¿Qué tal estuvo la plática? Cuéntanos todo bien, ah,
4: bueno. estuvo mejor Ay, que el, que el Penny, polar. qué triste yo Hola. estaba en la secundaria cuando salió la expresa polar, la vi con mis papás, y a mí me llegó mucho porque es justo cuando estás así de, es que ya no crees en Santa Claus y oh, es un bonito creer en la magia y me encanta sí, la mira. boca de Navidad. Le voy a dar, le voy a dar
3: oportunidad a esta Navidad, dale Nada más me te rompes te el corazón, Penny me hablas, me hablas muy apasionada de ella
2: y ojalá sí. la pongan en IMAX <ríe> <ríe> luego <ríe> hizo otras hizo otras tres igual de animación a Christmas Carol Christmas Ajá, Y la de Beowulf La verdad, pues, olvidables Beowulf lo que traía es que era Angelina Jolie digitalizada Y, y desnudísima uh-huh. Luego hizo Flight, que los primeros 15 minutos Son grandiosos todos, sí. Y después se va al diablo Porque es un nerd Luego está la de The Walk <risa> Que ahí, eh, que es, es la. Es lo,
3: es lo mismo que también las pro... o sea, el verla en 3D y todo eso fue prácticamente lo que hizo la experiencia. Sí, pero... Porque sí. el,
2: de The Walk, lo interesante es el documental de Philippe uh-huh. Petit, que la verdad no me acuerdo cómo se llama, pero es. Anon Anon Wire. Exactamente. véanla si no la han visto. Eso es buenísimo. Luego, luego tiene Aliados o Aliath, que era su película de espías con este Brad Pitt horrible. Uh. Luego la de Welcome to Marwen, que ahí otra vez el documental es, es el bueno, se llama creo que igual, y la película ni siquiera se estrenó en México, o sea, así no. de mal le fue, y, y después de Witches. Es un cineasta muy irregular, pero... Pinocho, pero, va a Pinocho. Eh, uh, ya después de haber visto
4: esto ya me da miedo.
2: sí. Bastante. Bueno, y ahí también está involucrado...
3: Yo creo que nunca lo vamos a dejar de querer, ¿no? Es como los amigos que haces en la primaria y que a lo mejor ya no tienes tanto en común con ellos cuando creces, <risa> pero sigues teniendo como esta idea de su amistad y entonces siguen siendo tus amigos por alguna razón. Pero es, ah, pero es de esos, es esos amigos... No recuerdo. De... Ajá,
2: exacto. Es de esos amigos sí. de los que ya nada más hablas anécdotas porque... Ahorita ya está. después
3: de te, cu- Cuando te reúnes con él solo hablan de anécdotas del pasado.
0: No han visto ¿Sí, The ¿sabes? Witches, neta no han visto la película. <risa> no, quiero decirles eso.
2: ¿Tú ya no lo vas a invitar a la reunión del no, año? Nunca.
0: No, nunca.
4: <risa> ya dejó
2: de ser tu amigo. <risa> Por mucho, que
4: Es que, ¿eh? ¿sabes qué? Es que si, eso, si The Witches es una película que sí arraigó en tu infancia, sí te ofende. De verdad, o sea...
2: ¿Arruinaron su infancia, José, Ale? Es que sabes que yo de
0: Witches tampoco es muy de mi infancia, o sea, no la pondría en mi top 25 de películas de la infancia, pero lo que sí me molesta mucho es lo que les digo, o sea, lo que representa y cómo no tiene este valor para hacer algo que sí pueda tener terror, o sea, de hacerlo todo así, pocos huevos. Pues una película, ya la encontré. El término es una película, pocos huevos. Ya, listo.
2: Bueno, con eso nos quedamos. Y hablando de huevos. Pues ya empezó el eh, festival de cine de Morelia. Y digo hablando de huevos porque justamente Guillermo del Toro mandó un mensaje al festival y a Daniela Michel diciéndole que se necesitaban muchos huevos para hacer el festival en medio de todo esto que está pasando. La pandemia, la falta de apoyos. Y que bueno, pues sigue. Y... Bueno, yo no, ya no he podido ver bien exactamente cómo está el asunto. Tengo entendido que la cosa acabó así. Los estrenos internacionales sí están en Morelia, o sea, en Morelia Centro, los que vivan allá o si alguien cometió la locura de lanzarse, pues bueno, nos van a poder ver allá. Uh-huh. Los, que no, los que todavía le tenemos miedo al virus y nos quedamos guardados, vamos a poder ver solamente la selección oficial, es decir, la competencia, uh-huh. y creo que por ahí una que otra cosa de, de la cierta mirada de Khan. Uh-huh. Y eso va a suceder en Cinépolis Click. Yeah, van a ser funciones, sí, ahí estaba gatito, funciones uh-huh. que eh, van a poderse adquirir los boletos, no entiendo si el mismo día ¿O tiene que ser justo en esa hora? Son pero gratis. Es el,
0: es el mismo día. Limitados. Es
2: el
3: mismo
2: día, sí. Ok, no sé si en la mañana entonces puedes comprarlos, aunque la función sea en la tarde, pero bueno, eso sucede en Cinepolis Click. Se supone que también hay funciones, pero sigo sin entender cuáles, en eh, Filmin Latino.
0: Son los y cortometrajes.
2: Y, Yo tampoco sé... De... Ah, son
3: cortometrajes, ah. solo Filmin Latino, ok.
2: Y algunas películas muy selectas que sí se van a pasar en televisión abierta en el Canal 22.
3: En Canal 22.
2: Entonces, nosotros ya pudimos ver algunas. Creo que entre todos, pues, vimos ahí varias. No sé, si quieres, empieza tú, Penny. Porque bueno, creo que Penny vio, pues de lo que yo he visto, sí la mejor. Ah,
3: es la mejor, creo del ¿Cuál, año. ¿Cuál vila se debe? Se llama sin señas particulares.
0: Ay no, no, no la quiero ver.
3: Escrita, ¿por qué está bonita? Ya,
0: ya estoy harto de los temas de no, buscando familia. Es la, la frontera. mejor. Del año. No,
3: es la mejor no. del año. O sea, siento que <risas> nuevo orden debería de pedir perdón. Por existir en un mundo con cosas particulares.
2: O sea, a mí me daría mucha vergüenza hacer nuevo orden. O sea, ya mandamos a CMX y a ¿cómo se llama este, güey? O
5: sea,
2: ya, ya, ya los dos están bebiendo juntos, ¿no? Así de, ya, estos güeyes o sea, ya no nos quieren. Michelle Franco y CMX ahí. O sea,
5: como que
3: yo sí pedí, me daría mucha vergüenza hacer nuevo orden y llegar a la fiesta donde estuviera sin señas particulares. O sea, sí siento que es de vergüenza. Eh, sin señas particulares es la película mexicana de la que tendríamos que estar hablando y haciendo voz y haciéndole toda esa parafernalia. Uh-huh. Que le estamos haciendo nuevo orden porque de verdad es un película Eh, Tiene además ya como 11 premios internacionales, ha estado en un montón de festivales. En sondas le fue muy bien. Le fue súper bien, eh, 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 le dieron el premio del público, es de una cine... Además es una ópera prima, eh, es de Fernanda Valadez, escrita por Astrid Rondero y Fernanda Valadez en conjunto, y de verdad es una cosa increíble o sea sí sí obviamente es, son temas devastadores perdóname a la persona que nos dijo hace rato que no estaba entretenido hablar de temas serios pero básicamente <ríe>
2: o sea Josué era, era era Josué con otra identidad Ajá. seguros no
3: pero la verdad creo que es la película o sea si quieres ver Morelia y estás interesado en ver la selección yo sí creo que es de, de las mejores películas y si no es que la mejor este uh-huh. no he visto todas pero pero de verdad no no, no creo que le estén como a su altura. ...porque de verdad está muy increíble. Si es, sí es la historia de una madre que su hijo se va a la frontera, quiere cruzar este, y desaparece, ¿no? Pero eso no es toda la película. Las, las películas no son solo su tema. Es cómo cuenta este, este trayecto de la, de la mamá. Desde la primera secuencia no la vemos a ella, nada más vemos a la cámara. O sea, la fotografía además es espectacular de Claudia Becerril y es buena parte de por qué funciona su lenguaje y cómo nos logra meter a, la emo- a este viaje emocional que hace esta, esta mujer, porque prácticamente pues el chat le avisa que se va, ¿no? No vemos a la mamá, vemos que él llega, mamá me voy, lo vemos irse y de pronto desa- desaparecido, ella está buscándolo y empieza obviamente donde todas las personas que buscan a familiares desaparecidos empiezan, que es en la justicia ¿no?
5: Uh-huh.
3: vas al ministerio público te dicen que no te pueden ayudar te enseñan una carpeta y lo que a mí me gustó y no sé si te pasó lo mismo Elsa es que en esas primeras secuencias en donde ella va al ministerio público luego se tiene que ir a la frontera a donde le, eh, le avisan que hay cuerpos que se recuperaron, es que a mí me dio esas secuencias, las imágenes de carpetas con, con le dan una carpeta de pues nada más nos dan esta carpeta de, de, de cosas, si reconoces algo entonces es una carpeta uh-huh. de ropa de zapatos, de, de maleta ¿no? que tienen que identificar, y también de cuerpos, le dan una carpeta de cuerpos sin identificar, luego se va a la frontera, a, a la morgue y donde, donde, a dónde vas para identificar cuerpos y a ver si es tu familiar, y hay toda esta fila de personas con sus hojitas este, con fotografías de sus seres queridos, y luego entra a un camión lleno de cuerpos. Es decir, todas esas imágenes te recuerdan a desastres. O sea, de pronto es una película de desastres. Empieza siendo una película de desastres de qué está pasando. Pasó un terremoto, un tornado, un huracán. Todas estas imágenes que tenemos de cuando después de un desastre la gente está buscando a sus desaparecidos, después de cosas como la, la, las torres gemelas, etcétera. Y esas imágenes te recuerdan a... No manches, ¿qué, ¿qué pasó? O sea, es un tornado. Y no, es el día a día, ¿no? Es... Es como que se desbordan los cuerpos, ¿no? De de desaparecidos, de gente que muere y eso es muy impresionante para empezar. Y luego ya sigue todo este proceso ella sola en donde obviamente se da cuenta que el Estado pues está ahí y no está, ¿no? Y Mm. entonces ella empieza a buscar a su hijo sola y de pronto a mí me dio como esta sensación también de Western en donde ella está pasando por estos paisajes de la frontera, esos... Este, este personaje solo, ¿no? Que está buscando a alguien y que además se va encontrando con diferentes personas en el camino, que es básicamente un western y además están estos paisajes que están increíbles y que enmarcan el dolor, pero al mismo tiempo pues, son totalmente indiferentes al dolor de esta madre, ¿no? Los cactus mm-hmm. están hermosos y están ahí. ¿no? <risa> viendo cómo pasa esta mujer ella 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 no se detiene no a, eh, en contra de la lluvia del frío del hambre para para encontrar a su hijo y tiene cosas muy cool de la fotografía como que hay rostros que nunca vemos a cuadro es decir eh, momentos en donde la madre está teniendo como
2: encuentros o conversaciones son,
3: y nada más la vemos a ella por ejemplo son
2: puros planos fijos un poco como Exacto, mano de obra ¿no? hay uh-huh. mucho plano fijo uh-huh. y
3: gente que se queda afuera ¿no? Hay y es uh-huh. intencional ¿no? no nos muestra uh-huh. los rostros de unos para que no nos no nos desviemos de los rostros de otros tiene una secuencia en lengua originaria, en lengua originaria de violencia y eso se me hace espectacular porque uno de los problemas de los cineastas a los que se enfrentan ahorita y siempre es ¿cómo representas a la violencia? ¿no? En desde dónde filmas la violencia, lo haces desde un lugar objetivo como del que la cámara es un testigo invisible o lo muestras desde el punto de vista de la víctima o del victimario y aquí deciden mostrarlo desde el punto de vista de alguien que tiene además una cosmovisión muy distinta, que es alguien que pertenece a una comunidad indígena y eso me pareció también increíble. Tiene muchísimas cosas muy cool. O sea, la forma en que cuenta este esta, esta historia emotiva no es Mm, o sea, y además son historias que vemos por lo regular en documental, ¿no? Y esta es una ficción. Ajá, y entonces la forma en la que te lo cuenta es totalmente cinematográfico, o sea, para para no buscar, o sea, para decir una palabra como precisa. No es no es algo que no nada más te cuenta una historia. ¿no? Es, el cine no nada más cuenta relatos en esta película. Es una película que además agarra el lenguaje para meterte, para meterte y entender y empatía y todo eso. O sea, tiene, o sea, en cuestión de lenguaje cinematográfico, es espectacular.
2: Mira, yo nada más rápido, alguien decía o están diciendo en el chat que ya la contaste toda. Pues sí, <risa> pero no, es que pero es que no, no, es no importa. Cierto. No,
3: es que bueno, a no la he contado toda.
2: O sea, el chiste es la mamá que va a buscar a su hijo que pues, se fue y que ya a la frontera y no lo encuentra. Pero no importa, porque en serio el, el tema de la película no es el tema, o sea, no es el qué, sino el cómo. No. Para mí fue una película complicada. Eh, me estoy escuchando a mí mismo, no sé por qué, pero bueno. Este, ah, para mí fue una película complicada porque es de estas películas que sí empiezan lento. O sea, eso sí hay que decirlo. Como que la, 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 la forma de entrar a la película es complicada por eso. O sea, como que los primeros 10, 20 minutos son muy lacónicos, muy lentos muy contemplativos. si sí tiene esta parte loquísima de las tomas que dice Penny, que son como de Western, que yo no sé si ahí habrá agarrado un dron o qué, porque en serio, o sea, es un plano enorme donde ellos se ven así pequeñísimos en medio de la nada caminando. Y dices, ¿cómo hizo eso? Y ya después te das cuenta que el tema es justamente cómo van a, a, a narrar la historia y es un asunto completamente de imagen, de manejo de cámara, de manejo de los planos. Prácticamente no hay música, eh, los diálogos, de hecho, pues también son pocos, pero cuando ella va indagando qué le pasó a su hijo y las personas le van platicando, entonces la, la película da otro giro y se vuelve un asunto casi metafísico. Aparece por ahí de nueva cuenta el famoso Diablito de Regadas. ¿Se acuerdan de la película? yo, no. yo,
3: también, yo también pensé en el Diablito de Regadas.
2: <risa> Sale el Diablito de Regadas otra vez. Ya es un, ya, es, ya, ya, es,
3: ya, es, un, ya es muy solicitado ya tiene toda una carrera apariciones (risa) va a firmar
2: autógrafos es diferente a, a, a las películas, a los documentales que hemos hablado. Bueno, y, y, y a Nuevo Orden y todo esto. Porque creo que a pesar de que el tema es muy trágico, la película no lo es. O sea, no, no busca serlo. O sea, no. No es tremebunda. No hay una, ajá, no es tremenda. No hay esta dramatización. Si sí hay esta escena que decía Penny del principio de las bolsas y demás. Y hay otras escenas de violencia, digamos, que son inevitables. Pero no, la, 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 la directora no trata eso. O sea, es, es como que entender esa historia y entender esas realidades desde otra visión. Y la verdad es que sí lo logra. O sea, si es una película, se los digo, a mí me costó trabajo entrar, o sea, quedarme en ese mood tan lento y demás. No soy particularmente fan del, del slow cinema que le llaman. No se vuelve slow cinema después, o sea, sí cambia. Pero la, la, la cámara, la, la imagen, la forma en cómo maneja los espacios, a la gente que deja fuera de cuadro, todos esos juegos... Son muy, muy, muy afortunados. Si ustedes están estudiando cine si les interesa la fotografía, el cine, tienen que verla. O sea, sí es 100% de, de, de aprender sí. y sí sorprende mucho que sea su ópera prima, porque sí está muy...
4: Ah, muy yo me agradable. la tuya, ah, pero,
3: además, pero además sabes que qué es lo padre, también lo, o sea, retomando un poco lo que decía Elsa, cuando estamos tratando este tipo de temas que además los vemos en la tele, los vemos en los reportajes, en los periódicos, mm-hmm. los vemos en todos lados y algunos son más tremendistas que otros, otros muy dramáticos, otros muy explícitos en su violencia. Llega un momento en que tanta saturación de esas imágenes que además son dolorosas y que además nos causan muchísimo conflicto y nos devastan. Luego llega un punto en que te entumes y llega un punto en que tienes todas estas barreras y ya no quieres saber más de este tema, ¿no? Porque de verdad, además de que es doloroso, es demasiado. Y entonces lo que empieza a pasar es que todos los documentales y películas que empiezan a tratar este tema fracasan en su lenguaje porque no llegan, ¿no? O sea, ya la comunicación fracasa porque ya no queremos saber nada y ya no estamos nada receptivos, la verdad. Eso es lo que nos empieza a pasar. Y por eso se me hace un mérito tremendo que esta película usa el lenguaje cinematográfico para llegarte por otro lado y para contar esa misma historia de otra forma y desde otros enfoques que te hacen no solamente pensar como en la historia del cine, ¿no? Y de las imágenes, como decimos, como, ay, esto es un western, o ay, esto es, esto es otra cosa. O sea, generan esa empatía que, que muchas veces ya es muy difícil de generar. Porque ya estamos demasiado saturados a veces de dolor y eso es lo que nos pasa y, y es normal porque pues es salud mental y, y es cuando se le dice que el lenguaje fracasa, ¿no? Que ya se, hay tantos lugares comunes, tantas imágenes a las que ya hemos visto demasiado, ya las hemos visto estas imágenes, ¿no? <risa> ya las hemos visto y hemos dicho, Dios mío, y ya pusimos barreras y lo que haces sin señas particulares es llegarte de otro lado con puro lenguaje. Sí. Sí, y
2: esa es, esa es justo la valía, porque sí, ya sabemos, yo igual que Josué podría opinar eso, ya estamos hartos de estos temas, otra vez migración, violencia, bla, 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 pero la de forma, la, carichón, la forma, nada. la forma lo es todo, y bueno, nos dicen que eh, mañana va a estar, o sea, bueno, mañana es jueves tiempo jueves. de podcast, a las 10 de la noche va a estar en Cinépolis Click, Yo sí les recomiendo que estén pendientes de en qué momento pueden conseguir los boletos. Son gratis, pero las funciones creo que tienen un límite. No sé si es de mil eh, espectadores. Mil personas. Mil mil personas. Entonces, muy atentos, porque la verdad de lo que yo he podido ver sí es lo mejor. Y bueno, ahorita pues yo he podido ver puro, puro competencia. Entonces, bueno, pues ahí está, enseñas particulares. No sé tú, Josué, que hayas visto. Pues más cosas... bien, Ajá.
0: no, no, está increíble, pero también en eh, la competencia, pues decimos, hay una que se llama Amalgama, que es de Carlos Cuarón. ¿Es que ya la vi. De... Ajá. ¿Y qué tal está?
2: A ver, pues rápido. Bueno, Carlos Cuarón, ustedes recordarán, él es el eh, guionista de...
0: El guionista de tu mamá también.
2: De ahí tu mamá también. Después de ahí se fue a hacer una cosa horrible que se llama algo así como... Besos de azúcar. Besos de azúcar, híjole. ¿Tú todavía te acuerdas de esa función de prensa, Tony? No, Yo hice la crítica y <risa> la verdad <lo> lamenté. <risa> <risa> y, y, y no, vino Carlos a, no vino Carlos Cuarón a quejarse
3: hubo mucha gente que, que, que escribió en los comentarios que, que si yo le tenía tirria personal a Carlos Cuarón sí, claro. que estaba que estaba demasiado mordaz mi crítica pero te juro que no, o sea ustedes me conocen, nunca digo nada así <risa> atacando, pero es que de verdad esa película sí tenía muchas cosas
0: a ver, les voy a decir de qué trata Amalgama <risa> cuatro a dentistas, ver. tres hombres y una mujer se encuentran en un congreso en la Riviera Maya. Ellos la desean, pero ella tiene algo más en la mente, hacerles una extracción o un endodoncio. Todos huyen de su propia historia de dolor y pasan juntos un enloquecido fin de semana de celos, envidias, excesos y una minúscula parte del Caribe mexicano que marcará es sus vidas no, para está malísimo, siempre.
2: Está malísimo. Es una telenovela. Es una telenovela. No, a ver, ahí les va rapidísimo. Se llama Dientes es... de Pasión. Es una historia súper rara, porque si es así de dónde sacaste esto, tengo la ligera sospecha de que está basado en otra cosa que no logro identificar. Pero bueno, son estos tres o cuatro dentistas, creo, tres hombres, efectivamente. Y una chica, los hombres son Rodarte, Tony Dalton, un cuate que yo no conocía que se llama Manolo Cardona. Y la chica que es guapísima, yo la conozco por este Club de Cuervos, Stephanie. Stephanie Cayo. Cayo, ajá. Y bueno, ellos están en una convención de dentistas, pero que están creo que en Cancún, no sé, en un lugar de playa, y uno de ellos le dice, oye, si quieren ligarse a la la chica, que está guapísima, sí, sí la desean, eso es un hecho, pero entonces uno de ellos le dice, oigan, tengo un amigo que tiene una casa en una isla, y está increíble, vamos, y entonces van todos, y ahí empieza como que a salir los secretos de todos, o sea, cada uno de los personajes tiene una agenda oculta y poco a poco va a ir saliendo. Lo novedoso de la película es que son es puros que son, planos. Es que son dentistas. Es que son dentistas. Oh, ¿Cuántos tipos de dentistas el, hay? El personaje más aburrido que pueda. No. no, lo novedoso es que son puros planos secuencia. O sea, que en realidad hace que la película se vea como sí. si fuera la película se ve como si fuera un este como si fuera una obra de teatro, porque la verdad es que los, los personajes, pues sí, le chambean muchísimo los los actores porque se tienen que aprender como 5, 10 minutos de diálogos, saber dónde está su bloqueo de la cámara, dónde pararse. Creo que eso pues está bien, pero y, y si sí mantienen el interés, o sea, no puedo decir que me haya aburrido, pero pues si sí, terminé de verla y se fue así como de, ay, esto que. Muy intrascendente esta que
4: sinopsis está terrible, o sea, no te la antojan No, no, no te la antoja, no, el, sí, la verdad. escribiendo desenfrenadas la película. Pero ahora no, no, te no, no 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 para nada
2: sí es sí es el si sí es un asunto que tiene que ver con van a salir por ahí infidelidades ah. cosas chingaderas que se han hecho entre uno y otro porque bueno en teoría los tres son amigos que no se habían visto desde hace mucho uno bueno ya no les voy a contar más porque bueno, van a salir hay muchas cosas <risa> es ese misterio es lo que te va generando el bueno si pues, sí quiero saber qué más pasa no y el asunto de cómo está filmada pues sí es interesante porque requiere este ejercicio técnico y actoral. Pero, de nuevo, creo que, hijo, es muy feo lo que voy a decir, pero creo que este cuarón sigue haciendo ejercicios que parecen de estudiante de cine. O sea, no ha dado como que el siguiente paso. Y esto, pues la verdad es una curiosidad. No es terrible, no está mal. No sé si va a llegar a salas, pero si mañana se estrenar en Netflix, les juro que queda en primer lugar de lo más visto de Netflix. Está bien, pero pues nada, no, o sea, no lo voy a comparar. No voy a hacer la comparación obvia, pero la verdad es que sí. yo uno esperaría de alguien que ya lleva un rato en esto, pues que entregara otras cosas pues un poquito más interesantes. ¿No? Entonces, a, ahí lo dejo. En, en eso se queda amalgama. No sé si tú quieres... Yo vi varias, Josué, pero no sé si tú quieres... ¿Cuál más? Otras. ¿Cuál más viste? Mira, una que sí me gustó mucho, que no es este... Tampoco... Bueno, de, después de señas particulares, esta es la siguiente que a mí me gustó. Se llama Blanco de Verano, pero que sí la dirige... Ver. La dirige Rodrigo Ruiz Patterson, justamente. <ríe> ah. Y yo creo que sí le puede gustar ah. a Josué porque resulta que es un coming of age. Los voy a decir que va. A ver.
0: Rod- no, es que aquí tengo toda la sinopsis. Rodrigo, un adolescente solitario, es el rey del mundo íntimo que tiene con su madre. Todo cambia cuando ella se va a vivir con su nuevo novio a su pequeña casa en las márgenes de la Ciudad de México. Rodrigo se debate entre aceptar a la nueva familia o recuperar el trono, a una costa de la felicidad de quien más quiere. Ok, si
2: nos, está escuchando, ¿Sí, el festival, si nos está escuchando el festival, si nos está escuchando el festival, estoy disponible para hacer la sinopsis bien. No sé si gustan, no, no cobro muy caro este Creo que redacto bien Bueno, ¿de qué va? Es este niño que efectivamente se llama Rodrigo Que tengo entendido que es Fabián Corre, se llama Creo que es debutante, lo hace muy, muy bien eh, vive con su mamá, que es una mamá sobreprotectora, que lo ama, lo, lo cuida muchísimo, padre ausente, se entiende que están divorciados, y bueno, la mamá le llama cachorro, ¿no? Y él pues no va a la escuela, o sea, hace como que va a la escuela, pero en realidad se escapa a este como deshuesadero donde hay un de estas como campers abandonadas, y ahí es donde tiene pues sus cosas y etcétera, tiene además una fijación enorme, con el fuego, fuma mucho, tiene 13 años apenas, y la mamá empieza a salir con otro hombre, que se vuelve su novio, y este chico, Empieza a tener esos resentimientos y celos porque pues le está... O sea, su mamá pues es la adoración y a él le gusta hacer la adoración de la mamá. Pero pues la mamá empieza ya a querer hacer su vida y de ahí Elito. viene Exactamente, de ahí viene el conflicto. Este, el, el novio se llama Adrián Ross. Tengo entendido que ha salido en telenovelas oh, y en otras películas, pero la verdad yo no lo había visto antes. Lo hace muy, muy bien. O sea, los tres están bastante, bastante bien. La, la mamá es Sofía Alexander, no sé si ya lo había dicho, pero sí, sí me gustó no. mucho. Me, me gustó mucho por las actuaciones, me gustó mucho por el conflicto latente que cada vez va subiendo más entre el papá y este niño que pues de repente sí dices, híjole ya, niño malcriado, denle sus, sus este, nalgadas. Sí. Pero está, está muy, muy bien. Creo que también es ópera prima y, y sí tiene esta parte de Digo, no sé, yo nunca fui un adolescente así, pero creo que sí estos conflictos de cuando pues la escuela se te hace aburridísima y tú quisieras estar en tu cuarto encerrado y en tus cosas, pero luego viene este ente extraño que pues está deiteándose con tu mamá, pues eso no es precisamente fácil. La verdad es que está, sí. Sí, no, no. está bastante bien, eh, visualmente no tiene ningún... Eh, tema digamos más allá de lo normal o sea está bien montada bien fotografiada pero creo que las actuaciones son lo que hacen que te quedes sobre todo por la relación que hay entre este nuevo eh, novio y, y el novio y el adolescente o sea sí se las crees por completo hay una, todas, varias secuencias donde él intenta enseñar a manejar y bueno, pues sí me acordé de mis lecciones fallidas de enseñar a manejar de De mi padre y yo, mi tío más bien, mi tío es el que me enseñó. Entonces, sí, esa, esa, esa me gustó, me gustó bastante. Luego, no sé si viste tú, Josué, creo que sí, ¿no? La diosa del asfalto.
0: Santo Dios. Esa sí sí la
4: vi, esa sí la vi también yo. ¿Tú no la viste, Penny? Yo, esa no la vi. Híjole. O sea, no, no la
1: vi. Ay,
0: Dios
4: mío. ¿Quién más la vio? Yo, yo. Nada no, más
2: nosotros. Tres. Tres. Ay, Yo no soy fan de, de las películas de
4: Julián Hernández. No es personal, personaje, no es
0: ¿Qué personaje de las dioses del asfalto serías? Ese es lo que siento que es como un, <risa> un pez de BuzzFeed de Bosfit chafa, ¿no?
4: Pero de qué, sí.
3: qué,
5: qué ah, manera?
3: Ahorita
0: la leo. Ahí va la sinopsis.
2: <risa> a ver, Max. venga la sinopsis. Uh-huh.
0: <risa> Max regresa a su barrio convertida en la vocalista de un grupo de rock. Ahí le esperan los recuerdos, las noticias nuevas y las verdades que durante años guardaron silencio. Los motivos del abandono aparecen contundentes y se recapitulan las muertes y las promesas no cumplidas. Max regresa para morir, no sin antes entender y darle significado a lo que quedó pendiente. Verga, arjona, qué buena sinopsis.
2: Ah, Arjona hace la sinopsis del Pico oigan, este, yo no puedo opinar mucho porque debo de confesar algo con
0: ¿De que has ¿Qué has dormido?
2: Apliqué el walkout la estaba viendo en mi casa y me salí de mi casa dije no, ya, el diablo miren, nunca hago walkout en los festivales o sea, de hecho creo que nunca he hecho un walkout en el cine pero aquí sí, la verdad, ya. O sea, estaba yo en mi maratón de ver todo lo posible para poder platicarlo aquí. Y sí me llamaba mucho la atención Las Diosas del Asfalto, pero sí, ya llegó un momento en que dije, basta. ¿De qué va? Pues sí, es un poco la sinopsis. O sea, es esta, es un poco como... Ay, ¿cómo se llamaba esta película es? que acaba que acaba sí, de pasar yo... y que Josué la odió? Este, se me olvidó ahorita. ¿Cuál? ¿Cuál? Que estuvo en Los Arieles. Ay, ahorita les digo. Pero es esta película que está ambientada en los años 80, es sucede, eso sí es interesante, sucede según yo en Santa Fe, pero el Santa Fe... ¿Ya no estoy Fe aquí? ¿Se te hizo como ya no estoy aquí o cómo? No, 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 para nada. No, ah, ahorita esto, te digo es, cuál. ¿Esto no es Berlín? No. Exactamente.
4: Ah, no, esto no es Berlín. Esto no es Berlín,
2: pero de Julián. Y entonces sí está esta chica uh-huh. que además es otra vez Jimena Romo, o sea, Jimena Romo ya lleva como dos años en los años 80 y que además... Ok, esto que voy a decir es completamente políticamente incorrecto, pero encontró la forma, Julián, de que Jimena Romo se viera fea. Con ese mulet, la verdad es que no, yo no la reconocí hasta, no sé, en qué momento que vi quiénes eran. Pero bueno, efectivamente llega, creo que de Tijuana, no entiendes bien a bien por qué huyó, regresa a la ciudad, y pues ahí están <coughs> sus amigas, comillas, o antiguas compañeras de otra, de una banda que tenía, pero pues era como de banda de... De,
4: de, de, ba- de barrio t- Me responde.
2: De Ajá. mi barrio me respalda. Y la historia va a ser un poco de por qué ya la odian, ¿no? O en concreto, la chica con la que ella se llevaba más y que era su carnalita. Toda la película está hablada en slang de que hubo carnal y no sé qué y así. Que a mí me parece que eso no sé si está históricamente correcto porque está se ve... forzado Siento que es forzado, pero insisto, no sé si es históricamente correcto Porque, o sea, incluso anoté Las frases, ahorita se las voy a leer ah, Eso no, también No manches O sea, se frases tipo El destino se burla de nosotros ah, Y nos sí. vuelve a encontrar Y así de, o sea, en un segundo ya. Antes están diciendo chido, chale Los oclayos Y luego se, y luego se ponen de
4: poetas No, le están matando y es como de La, Dale. Ahora la... Lo que hace de decir en la sinopsis
2: lo dijo en la sinopsis, ni me, ni mentiré. Sí, Luego, sí, 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 la sinopsis. qué ¿qué haces? sí, la sí, 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 la realidad. Y bueno.
0: Sí, o sea, eso, eso, eso es algo muy fundamental que dice Elsa, porque sí, durante muchas películas todo el tiempo están hablando así y miran mis soclayos, que entran así así hablan, pues. Este, así de. y creo que es así de. Pues aquí Felipe con tenis. O okay, que que ya nos visteces, yo creí que ya mortadela, bueno, así habla, ¿no?
2: Pero lo que está en te viste fino, era moronga, pero bueno, claro. que
0: Así yo creí que ya moronga, ah, que ya moronga suena chido. Y de sí. repente sí es así como de, no, yo estoy aquí para contemplar la muerte. Y así se quedan, es como, vejame, Y aparte es así como, pues aquí somos las, no sé cómo se llama su banda. Las castradoras. las
2: castradoras.
0: Las castradoras. Y vamos a ser las más, más, más que las más chipucludas del barrio del barrio. <risa> es que dicen chipocludas, una más las más, No las más vergas, no, las más chipocludas. El guión sí, es pésimo, el
4: guión es pésimo. Bueno,
2: si estabas, o sea, se ve, se ve, hay un momento donde se ve una barda de solidaridad. Ergo, esto tuvo que haber pasado a inicios de los años 90. Yo sí. no sé si en Santa Fe, en esos barrios. Se seguía hablando como en los 70s, porque el, literal pues ese slang es un poco más de los 70 principios de los 80. Aquí uh-huh. ya estaban forzosamente finales de los 80 principios de los 90. O sea, Carlos Arias de Gortari llegó a la presidencia en 88. Entonces, bueno, todas esas cosas a mí igual son. O sea, yo no soy de clavarme mucho en eso, no de que si esos tenis no habían salido en, ca- el, en esa fecha, whatever. O sea, el punto es que la verdad es que está. O sea, todo el montaje es. Muy parco, o sea, no hay música, no, no hay casi no hay música, excepto cuando el grupo toca. Que eso sí está bien hecho, porque toca gacho, pero fuerte, como casi todos los grupos de, de esa escena. Pero es muy monótona, o sea, el ritmo es muy monótono, los diálogos son, perdón, pues sí, muy malos. Y, y ya, o sea, sí. llegó un momento donde sí dije, no, o sea, tengo todavía una lista bastante amplia de películas que quiero ver, perdón, Julián. Si hubiera estado yo en la sala, me hubiera quedado hasta el final, etcétera. Si el Vimeo no, no vence hoy, <risa> probablemente la, la termine ya por pura curiosidad, pero definitivamente tuve que abandonar. No sé si ustedes no. sí la vieron completa.
0: Sí, yo sí la vi completa y sí, o sea, evidentemente la película habla de otras cosas, ¿no? Habla como de esta amistad entre cuatro mujeres que de, prácticamente de barrios marginales y la violencia que existen hacia ellas, ¿no? A una, pues el padrastro la quiere violar, la otra es una pepenadora que, pues que, no, que quiere encontrar el amor pero no confía en la gente, la madrearon porque un quiso abusar de ella, la otra es una chica que se la pasa drogada y que quiere ser cantante y la no, otra. Que
4: su sexualidad porque es lesbiana.
0: Y la otra que es lesbiana pero no puede ser no puede como decirlo abiertamente porque rudas porque barrio entonces o son sea, sí sí la sentí como un poco lo que las mujeres cuentan no, cómo sea lo que las mujeres callan mujeres casos de la vida real eh, si sí es un drama telegrafiado completamente creo que ya en la segunda escena puedes saber por qué se fue Jimena Romo que manda a ma- a quién manda a matar o sea ya porque o sea, no está en un spoiler es que de eso se nota desde la segunda escena o sea, porque incluso en la sinopsis dicen cuál de ellas es un fantasma. Sí, se las pongo en otra sinopsis. <risa> que esa, no la, esa parte no la leí, pero dicen no, que es, sí que es, la es la un tío fantasma. Tío. Dicen que es un fantasma, ¿no? Entonces es como de... A ver, ya entendimos. Ya es como... Se me, se me fue este nombre, ¿no? De cuando... Que es como pornografía, pero hacia los pobres, se me fue el nombre, o sea, de esto que, que se le que se le llama... Como ¿Pornomiseria? Este...
2: ¿Pornomiseria? Ah, dame,
0: como sí, ¿Pornomiseria? es pornomiseria, es pornomiseria, porque aparte sí te quieren dar a entender que esta chica salió del barrio y se volvió música, pero no tienen, o sea, se los juro que canta horrible, tus letras están bien piratas, nunca le encuentras este deseo de que digas, güey, sí, sí quiero, o sea, va a poner un, un, un caso muy absurdo y muy pendejo, lo siento de antemano, como en Ciudad de Dios, que sabías que este chico quería ser fotógrafo y hacía todo lo posible, por salir de la y sería ser fotógrafo por su talento y toda la segunda parte de la película va alrededor de eso. Ya cuando sabes qué pasa es como, ah, claro, el güey el tenía el talento oculto y retrató su barrio, no retrató esta parte también pobre de las favelas y a partir de eso logró exponerlo al mundo. Aquí esta mujer que es Jimena Roma es como, ah, tiene su guitarrita. mmm Ajá. <risa> es un o sea, cliché una, o sea, como que no hay crecimiento de los personajes, todos, todos a lo mejor esa es la intención quizá de que todos los personajes viven al día y con lo que tienen y van durando y creciendo con base en lo que en lo que la vida les da, pero esa será la intención, la estoy yo deduciendo porque nunca encontré como una razón de ser para ciertas cosas de las escenas, eh, la película dura más de dos horas y se siente eterna. Dos horas. Porque dos aparte horas. una cosa es tener diálogos que construyen a los personajes. Otra cosa son diálogos que te están diciendo lo que los personajes sienten. Y creo que ese tipo de narrativa no se está construyendo con base a las acciones o el crecimiento, o que nosotros como espectadores, podamos conocerlos simplemente nos están diciendo casi casi con un libro, con un instructivo quién es cada cual, cuáles son sus defectos sus virtudes, vean, sientan empatía ay no, vean cómo viven eso en la película me pasó muchísimo yeah. y por ningún personaje sentí como el de, ah chale, ah pues sí ah, pues ya o sea, era sí, así no. como, era como ah bueno, pues ya, les pasó algo pues sí, ya sí, la- era obvio, ¿no? <risa>
2: Es que además, o sea, en serio no tiene, híjole, es que no 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 proyecta emoción, o sea, hay una escena donde esta chica llega con, pues el que entiendo que es su novio o con, con quien quiere andar, ya no supe, y, y van a tener sexo ahí en un colchón, en una azotea, pero pues es literal como lo acabo de decir, o sea, tienen sexo en un colchón, o sea, como si leyeras el guión así, uh-huh. ya, o sea, no hay... Le hace falta algo que, que te crea este deseo de seguir viendo y de que te importen los personajes.
0: No merecía estar en la selección oficial de esta película.
2: Pues mira, lo que pasa es que Julián, pues, ya también es toda una institución ahí, creo. Filma muchísimo. Pues el rencor tatuado de cuando fue, de hace dos años, creo. O sea, es una máquina de filmar, pero bueno, esta definitivamente pues no no nos gustó la última que vi, no es cierto, la penúltima porque vi un documental que sí me gustó muchísimo. Uy,
3: ¿viste el de la mami?
2: No. Exactamente.
3: No, oh, perfecto! Muy bien. ¿Tú, este lo, ¿tú bien. lo viste?
2: No lo vi. A ver, Penny. A ver, va. Ah, bueno, pero José, ¿tienes la sinopsis de esa? Creo que no. Ay, ahorita la busco, ¿no? Pero
0: Uy. sí la había visto.
3: Búscala, búscala. Sí quiero a ver, ver cómo, a... cómo, la, cómo la describiría
2: Arjona. <risa> <risa> bueno, vas este, Penny, la, oh. la mami...
3: Oye, está muy bien ese documental, es de Laura está Herrero, y ella es una de... Ella es una Aquí está. española. A ver, la verdad.
0: Doña Olga ha trabajado en el mundo del cabaret por más de 45 años, y ahora es la mami, la encargada del baño de mujeres del mítico cabaret Barba Azul. Cada noche ofrece cuidado a las chicas que trabajan bailando con los clientes. Para ellas, el baño es una burbuja de confianza dentro del Barba Azul. Hoy, una nueva mujer llega al baño, tiene un hijo enfermo, necesita trabajo.
4: Ah, sí, eso sí está bien.
0: Sí, eso, oh. es, eso estuvo súper bien.
4: bien. Yo quiero hacer una anotación al respecto. Lamentablemente el festival no se encarga de hacer la sinopsis. Son las distribuidoras las que mandan las fichas técnicas. Gracias. Entonces, Ale, por el,
5: por el
0: Bravo, Alejandra. Alejandra.
4: Es de cada quien. <risa> Pero yo no yo... llevé películas este año, entonces, <risa> bueno, ahí sí no sé. Nos pueden pagar Nos hace falta el
3: <risa> eh, no, oye, está muy bien ese documental. Eh, prácticamente la, la cineasta se mete a, al barba azul, pero más específicamente al baño del barba azul, eh, en, donde, en, en donde casi no sale del baño de mujeres, porque es ahí donde estas chicas. Como mijares. <risa> Porque están, estamos muy románticos. Eh, porque estas chicas a las que retrata son precisamente las mujeres que rentan su compañía en el cabaret para bailar, eh, tomarse una copa, etcétera. Son las las ficheras, ¿no? Sí. Somos las ficheras y pero en lugar de a lo mejor concentrarse en esos momentos de cuando están ellas con los chavos y los hombres, en si el
2: vestuario, ¿no? El camerino.
3: La cámara se mete al baño de mujeres en donde estas chicas se congregan se transforman, ¿no? En, en, en otras identidades porque cambian su nombre, tienen identidades secretas, pues, este, no les dicen a los chavos su nombre real, pues. Y es donde se transforman, llegan, platican, cuentan sus historias, y ahí, en el baño, hay esta figura increíble que es la mami, que es doña Olga. Esto es un documental, eh, no, es, no es ficción. Y es esta persona que, no sé, en los baños de hombres hay esta figura, eh, es esta mujer sí. que está cuidando los baños de mujeres que, que incluso tiene chicles y dulcecitos. Sí. Para la que, ah, te, la que te da, todas la hemos visto, ¿sabes? La que te el da de, el papel de baño.
5: En el de hombres, en el
0: en el de hombres no te dan papel de baño, te pueden dar condones o loción, depende uh-huh. la calidad. ¿En serio?
3: Sí les da. Sí, claro,
0: claro. Exacto.
3: No, y, Órale. Y Cosner dice: si sí, hay un barba azul. No, es que sí, es ese barba azul. Es un cabaret aquí en México en el que se mete, la mete la los la El de la colonia obrera, es ahí, es ahí mismo. Eh, y lo ve, empieza, ¿no? empieza a verlas cómo se transforman, cómo además la mami es como esta figura maternal que además les da como muchos consejos, después empiezas a descubrir que ella lleva en eso toda su vida y en el, todo, todo muy bien y de pronto, no sé si a ti te pasó, Elsa, llega una chica nueva, Carmen. Uh-huh. Y tienes chance de ver cómo llega y cómo se inserta en este trabajo que desconoce. Ella viene de otro lado de la República, está en la Ciudad de México porque su hijo tiene cáncer, necesita dinero extra, un dinero que no puede conseguir en un trabajo normal. Y entonces pide trabajo ahí. Y entonces en ese momento cuando llega Carmen, yo empecé a dudar de si era una ficción, porque era demasiado milagroso que llega, o sea, parecía escrito. Llega esta mujer... Y dices, ¿cómo no? A ver, no, es ficción entonces, o es una mezcla de documental y ficción. No, resulta sí. que afortunadamente cuando la cineasta ya estaba ahí ya había hablado con ellas, llegó una nueva chica y entonces tenemos oportunidad de verla llegar. Ahora, esa escena sí es recreada, la escena en donde ah. ella llega y pregunta y dice, soy Carmen. Y la mami le dice: Bueno, que dice, quiero informes, pero eso había pasado esos días. Pues nada más recrearon ese momento. Pero sí fue muy milagroso y muy afortunado que llegara esta nueva chica, porque entonces la documentalista puede seguirla a ella, la historia de ella, el arco de ella y cómo se entreteje con la mami. Y al parecer, según, según me decía la, la directora, el hecho de que estuviera la cámara ahí filmándolas más a ellas que a las otras, por ejemplo, hizo que ellas dos se hicieran muy amigas. Pues tenemos momentos increíbles entre ellas o muy sinceros. También están momentos como como muy chuscos, este, que la mami nos da, ¿no? Como de, "A ver, acuérdense, niñas, que los hombres aquí solo sirven para dos cosas: para nada y para dar dinero", ¿no? O sea, esta señora, es esta señora,
5: esta como la vida A la real, que, que le quieres,
3: para ojalá dieran dinero.
4: No
5: sé. <risa>
3: <risa> y además como que te quedas pensando en el baño, o sea, como mujeres, eh, el, la cámara casi no deja el baño, nada, las acompaña abajo a, a la pista de baile y al cabaret pocas veces, eh, y entonces como que a ti como espectadora te deja pensando que como mujeres también el baño sí es como este lugar de transformación o sea donde nos ponemos como nuestra armadura para salir al mundo y donde nos ponemos otras identidades y las mujeres y también lo que pasa en el baño de las mujeres siempre hay como mucha complicidad platicas te cuentas tu historia y eso que pasa con estas chicas o sea las vemos llegar transformarse, de pronto vuelven a subir al baño, así como de, ay mami, ya me tiene harta este tipo con el que estoy ya, le dije, por favor, ya dame mi dinero ya, no te hagas, y la mami así de ay, así son, ya sabes, como es este el lugar donde te reagrupas pa- y te es quedas. que todos son
4: como mamis, ¿no? o sea, están ahí te escuchan y te dan sí. consejos, y lo que Estamos dice nervios.
2: Rocío, lo que sí. dice Rocío González, te venden ah, palestras se compadecen de ti o te regañan cuando llegas a guacarear o, sí. o cuando alguien llega llorando por un güey tal cual son las mamis.
3: Exactamente, sí. te dicen que, que por qué estás llorando por el güey, que ese no vale tus lágrimas, que es, son los consejos que les da las chicas, que además obviamente está el trasfondo de que son mujeres, la mayoría madres solteras que no tienen cómo sacar ¿no? a su a su familia adelante y pues prácticamente como en el caso de Carmen, que es la chica nueva, llega y dice, pues es que yo necesito sacar el dinero porque mi hijo está enfermo en el hospital, ¿no? Y también hay un poco de ausencia de hombres, ¿no? Donde está el papá, ¿no? O sea, son estas mujeres mm. que tienen que, que sacar a, a su familia adelante. Sí hay sí. Sí hay
2: momentos donde la cámara baja, al uh, porque además el baño está en altos, y eso al final es una cuestión... Hay una imagen muy padre de eso, pues. Pero entonces el baile, todo, toda la pista está abajo. Y sí hay momentos, digamos, musicales donde la cineasta deja correr este, la música que está tocando el grupo y ves toda la fiesta y la gente como baila. Exacto, eso también me llamó... La verdad me da un poco de bajón saber que sí recrearon esa escena esta, cuando llega la chica nueva. Porque, esta, también, esta. porque también porque me también pe- me puse a pensar, híjole... ¿Cómo estaba filmando esto? Lo hizo en un iPhone, supongo. Pero luego ah. tuvo que haber sacado la parte legal del, de que te liberen la imagen. De todos los que están en el, en el salón o en, o en el bar, pues. Y eso lo sentí como un poco muy calculado. Pero eh, en general creo que es una, es una historia muy, muy padre. De alguien, pero de además de un personaje en específico, que creo que sí todos lo hemos visto, ¿no? En algún momento. O sea, sí hemos ido a un bar o a un... Ahí está. En un antro. Sí. O sea, ahí está ese personaje Y qué uh-huh. bueno que le hagan su, su, su documental A mí me gustó muchísimo sí, La man. señora Y además también está como que esta tensión Entre a ver que, en qué momento ellas dan el siguiente paso Pues que es irse con alguno de ellos ¿no? Y, y que esto ya se vuelva prostitución tal cual Que aquí pues una cosa es la ficha Y otra cosa pues es la, la prostitución Y como ella pues como que les va diciendo que no Pero no se los dice explícito Sino que en todas las cosas que les sí. dice está como que sí se los aclara no, a, a las eh.
3: la chavas, ¿no? Porque hay un momento y eso también fue interesante, ¿no? Hay un hay un día en donde ellas llegan, pero resulta que en ese que en el cabaret ese día, por lo regular hay hombres con a, lo, a los que pueden pues, sacar a bailar y de ahí sacan dinero. Pero ese día es un cumpleaños de estas chicas de la condesa que van a y ese, ese choque entre las chavas que fueron nada más al bar, al barba azul para bailar para el cumpleaños, para ya sabes me voy a la Roma a un salón de sí. baile. ¡Qué increíble y exótico, etcétera! Pero es el lugar en donde ellas trabajan. Y entonces esa noche no tienen a quién sacar a bailar, no, tienen, no, no pudieron cobrar nada, no, no pudieron trabajar porque están sentadas viendo a las chicas que están bailando. Y estas chicas empiezan a entrar al baño, ¿no? Que antes pues nada más ves que están las chavas que eh, rentan su compañía, pero entonces ese día hay muchas, hay otras mujeres que están entre y sale, entre y sale, que son estas chavas de la Roma, tú yo, o sea, las que hemos ido y uh, ya nos hemos dado cuenta. Y, y su entonces, conversación es
2: muy chistosa. Sus
3: conversaciones sí, son como de, pues, las que tenemos, ¿no? Nosotros en España. De, ay,
2: qué bonito lugar. Son son muy, lugar. como dice? Qué algo padre. así como incluyentes. o
3: sí, todo es padrísimo, no sé qué, no, ya sabes. Nadie todas... te ve feo, <ríe>
2: nadie te ve feo por bailar no, estas
3: cosas. No. Nadie nadie te ve feo, está bien padre el lugar, no sé qué. Y en una esquina del baño están estas estas mujeres que están así como pues, qué padre que les ah. guste. Y entonces me encanta porque hay muchísimas, muchas escenas chistosas en donde la mami las ve así como con cara de, ay, estas mamás vienen aquí a desarreglar mi baño y así uh-huh. de, ay, no hay agua, así déjele, así déjele, yo le he tra- así le deje, ya sabes, te ha tocado, ¿nos ha pasado Sí, sí, sí nos ha tocado a todos, sí. Que así le deje, yo le echo agua,
0: yo le echo agua, ya sabes. Josué,
2: no. hubiera querido que hubiera una mami en el, en la burbuja.
0: Sí, total, total, <risa> lo estaba pensando. Pero sacaron porque sí, si fuera el, el, una película que jamás existiría sería el papi. Porque de baño de hombres neta es, tal, es como vas al baño, ni siquiera, o sea, tu mirada siempre va a estar fija.
3: No chismean entre ustedes. Sí, exacto.
0: Ah.
3: Nadie chismea. ¿No?
4: No, y no les da miedo, o sea, ¿les ha llegado a dar miedo entrar a un baño?
0: A mí sí en la burbuja, pero no es el momento porque no estamos en Morelia... Pero a mí sí. la burbuja atlánica es que ha dado miedo Pero pero no, o sea, te o sea te lo juro o sea, creo que ese es un gran mito O a lo mejor yo soy demasiado recto En ese sentido, pero no O sea, no vas a estar ahí espiando al la lado O sea, medio te emputas porque hay un güey Que está pedo, que se metió a la fila Pero, pero en esa, general es como
5: Sí,
3: es donde las las mejor ¿Es
0: donde Como hombres, no, historias. es como güey Ni siquiera se acompañan
3: bueno, es que sabes ya qué que pasa, no, no. ¿sabes qué pasa? Que es ahí donde hablamos de ellos. Eso sí. <risa> bueno, es que hablamos es de ellos en de todos los, lados, la verdad. Es ahí donde o sea, las mujeres nos contamos
4: todo, todo, uh-huh. santo y seña de todo. Y e ir al
3: baño es como una oportunidad. Como y el baño justo
4: es el momento de complicidad para, o sea, si estás en el, estás con otro hombre o estás ahí con en un grupito, es como, ven, vamos a hablar de este güey. O sea, si nos paramos uh-huh. al baño es para hablar de ustedes o para sí, quejarnos de sí, ustedes. Sí. No, como Dice dice, de...
2: <risa> dice Carlos, el baño de hombres es súper soso, o sea, bueno, aburrido, ¿no? Uh-huh. Entre menos tiempo pases ahí, mejor ni para lavarse las manos, en efecto, o sea, no, no Oiga, bien. no
3: lávense las manos. No,
0: yo, por ejemplo, sí no, puedo claro, pensarlo, ¿no? pero... creo que me, en lugar de que menos he bañado, me he eh, lavado las manos así, <risa> en, las fiestas, así es en las fiestas de Morelia, la neta. No, 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 porque yo me mete que ya estás tan pedo que todo el mundo está igual de pedo que tú, que el baño de los hombres como... Pues sí suele ser un poquito asqueroso. O sea, ya después de cierta hora, ya es como de vas así. Y aparte yo que soy muy especial con, pues, con mi calzado. Y vas con el vaso,
4: ¿no? a vas Las mujeres que... si llevamos algo con el vaso sí, y abajo.
0: No, en... a... O sea, yo por ejemplo, pues sí voy como casi de puntitas <risa> o de talones al baño. Y lo que menos quieres es estar ahí porque pues ya está meado, Ahora... pues, el pinche baño.
2: Uh-huh.
0: A mí Entonces, me da mucho asco.
2: A mí me da mucho asco eso de tener que entrar con el vaso, que usualmente no lo harías, pero llega un momento en la noche donde te dicen, ya no hay vasos. Entonces tienes que pegar tu
4: vaso. Tú te iba a decir eso, o ya no hay tragos, entonces traes los tres o cuatro que tú pediste, Ah, y es con la amiga de agarra mis vasos, yo voy a entrar al
2: baño y ya
0: luego... Mi táctica es dejarlos arriba de donde está el...
2: Sí, pero aún así, qué asco. Pero
0: o sea, sí. Lo siento, ya, lleva, ya hay un momento de la peda que ya no estás viendo Fíjate, eso, yo, ahí, yo sí soy
2: esa va. persona, lo siento. Ahí te va, no, <risa> yo siempre lo estoy viendo, aunque esté no, pedo, digo, que, sí. qué asco. Y ahorita, que ya estamos más conscientes de estas cosas que son las partículas de la saliva y de no sé Ay. qué, no vamos a volver a entrar creo que un baño con un vaso, ¿eh? O sea, Oye,
0: esa es una buena pregunta, la neta, o sea... Esa dinámica que estamos contando, en sí, yo es lo mismo en antros o bares gay.
2: Ah, esa es una gran pregunta. Eso, eso, salga? pregunta eso que en los baños de hombres un bar antro gay no es aburrido. Pues sí, ya me imagino que ha de pasar ahí. Yo he ido pues, sí varias veces al Marrakech, mm-hmm. pero nunca he entrado al baño. <risa>
4: No, a no, también el de las niñas resulta ser dos a veces. ¿Sí? Incluso creo que peor que el de los hombres, ¿eh?
3: Sí, sí, o sea, sí, 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 hay de todo pues, pero pero pues, el baño sí. ese es ese lugar. Pero ¿saben qué me gustó de que me dijo la directora que se me hizo como muy lindo? Fue esto de que porque las estaba filmando, ellas dos se hicieron más amigas, como porque te lleva a pensar en, en el efecto del de documental en los lugares en donde está, ¿no? Que, que tan solo el hecho de poner una cámara en un lugar ya provoca algún tipo de cambio, no importa qué tanto quieras como tú este, ser esta persona invisible que está como retratando la, liber, la, la realidad siempre donde pones una cámara estás provocando, ya está, ya va, va, algo va a cambiar, ¿no? Algo sí. va a cambiar ah. no. y eso, me, eso me, me, me dio como mucho gusto, ¿no? Y también te lleva como a reflexiones sobre lo que es un documental y, y mm. el impacto que tienen los documentales o simplemente filmar en un lugar eh, ya hay, hay, pasa algo pasa algo en el momento en que pones una cámara en un lugar, entonces, y en este sí, caso y... fue que se hicieron más amigas
0: voy a decir sí, algo muy sí. estúpido, Ay, perdón esto, uh-huh. esto, o sea, en Higher metro Modern hay un capítulo, y esta es una referencia completamente absurda, pero qué bueno que lo, que lo platicas, en el cual Robin, que es una reportera, pues le tocan hacer coberturas de eventos completamente estúpidos e irrelevantes, ¿no? Pero así muy, muy absurdos y todos. Todo, y todos se burlan de ella. Entonces, un día llega con un güey de con el conductor de una calandra, o sea, una calandra es donde, pues como un carrito que jala un caballo, y le pregunta A ver, señor, ¿cuál es el día más importante de su vida? Y él le dice, no, son ya que llevé a un jugador de los Yankees, ¿no? Pero hasta hoy, porque hoy es el día más importante de mi vida porque me estás dando pa- chance de contar mi historia y que alguien se interese por lo que ha hecho durante uh-huh. 30 años en mi vida. Y es una serie que ya sabes que es súper absurda, pero esa, esa, ese capítulo en particular y ese momento siempre me hace pensar en eso de que estamos contando, o el cine te permite, sobre todo el documental, el poner en pantalla y mostrar la vulnerabilidad que tenemos. Yo creo que la cámara es lo que permite de saber que detrás de todo lo que somos hay una historia, hay una persona que uh-huh. está tratando de contar algo que le está ocurriendo, entonces ahorita que bueno que lo uh-huh. dicen, y sé que mi referencia a lo mejor está completamente fuera de lugar pero está increíble ese poder que tiene una cámara también.
3: Exacto y también ¿Sí? escuchas cumbias Sí
2: escuchas cumbias.
0: <risa> que, que nos pongan en el super, el super chat es como fichar con nosotros si no lo saben eh Oigan, sí, ah, sí, 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 sí. sí. Ah,
2: sí. Ya, ya casi se acaba esto y hoy sí no ha caído un solo super chat. Entonces, si quieren, ba- si quieren bailar con Penny o con Ale, <ríe> o con nosotros, ponerse. Por cada
4: super chat, baila cada uno.
2: ¿Por
0: qué nos okay. ficharía? O sea, no, creo que nadie quisiera fichar con nosotros para bailar. ¿Y porque no? ¿Por qué no? ¿Por,
4: sí. qué, ¿Por qué si Josué?
0: No, porque a lo mejor queremos. Que Tenemos otras o cualidades. O sea, a lo mejor a Penny la quieren para ver ponchos, para no. platicar de no, otras bailarán. cosas.
3: Yo bailo muy bien, la verdad.
0: ¡Ay, Ahí sí! Está.
3: Ay, ajá. Ahí está. Todos bailamos, todos, sí, todos. Tú, Ale, tú, Ale. Yo, sí bailo, yo sí me rifo,
0: la verdad. Yo me
2: defiendo. Yo soy un absoluto estúpido bailando. Tú. ¡Vaya, no, pues, vaya! Ya. Yo, yo pre- lo juro. No, yo, voy a no presumir algo,
5: yo voy a
0: presumir algo que sí quiero presumir. Nunca he necesitado bailar. Es lo único que voy a decir. ¡Oh, no,
4: José. Yo te, he visto,
0: yo te he visto perrear Yo, sí lo hago, pero ojo. Es lo único que diré. A, a, a lo que voy es que nunca he necesitado bailar. Eso es lo único.
4: Eso es lo que vale. tú crees, José,
3: porque no sabes no. cuántos caminos en la vida no, no caminaste por no bailar.
0: Por andar de roquerillo. No, pero por ejemplo, en, en, en mis okay. tiempos. En mis tiempos. O sea, no es bailar como Penny tiene la concepción de, de bailar. Porque sí, yo sí he visto bailar a Penny, la neta. Y sí, baila bien. Este, pero no, o sea, yo sí iba a bailar oh, Híjole, no puedo de- decir O sea, lo que voy a contarles, no, no puedo
3: Cuéntanos
0: No, Ay, o sea, ya, que ya iba ya como
4: ya, no, ya, 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 ya Un super chat No,
0: o sea, que iba como a bailar al imperial O sea, iba a bailar al imperial, pues O sea, pero no es bailar como tenemos esta concepción Claro, no,
4: claro, sino, allá, allá Claro, claro, sí ah, O
0: sea, ese era, mi, ese, era, ese era mi barba azul Ir al imperial al los imperial Nos jueves, jueves a bailar
2: no claro, sí. Pero Ay, no, no, no ibas a bailar Nadie sí, baila Sí, es no, real. está o sea,
0: Es la concepción de ir a bailar
2: pues. Sí, claro. claro Claudia Jiménez inaugura el superchat Ya casi que son la, las dos horas Híjole, eh, más historias de baños públicos Por favor Está bueno, eh A ver, Ismael Morelos Dice, yo no bailo, soy guapo Ah,
5: <ríe> Qué bueno. ah. Nice. Creo que es
2: lo que quise decir Josué, ¿no? no pues
0: un no bien. así pero
2: sí, no han estado bailar no yo sí yo sí creo no, que no se
4: trata de eso o sea encasillar que el baile es porque no, quieres
0: bailar por en bodas en bodas sí bailo o sea ya medio ahí sí charles madres sí bailo pero eso de bailar, porque mi iniciativa es como, vamos a ir a mamarrumba, puta. Creo que esa es la. Si sí, un día me secuestran, no. si un día me secuestran, y tengo que hablar a algunos ustedes tres, y es como, güey, este güey no es es porque diré una frase así como, vamos a ir al mamarrumba, güey. <risa> ah, no.
2: estoy con eso. Yo Odio ese lugar. Ay, la, a,
3: la... Mí me... a mí me encanta.
2: No, no, yo no puedo.
4: Es divertido. Ahí no, fue
2: la. Vamos ahí fue a bailar, Penny. Vamos a bailar, Ale.
3: Vamos a bailar. Sí. Ajá, 2023.
2: Ahí. En ahí, fue... esta, vamos
4: a bailar. Vamos a
2: bailar, exacto. Sí. En ese lugar fue la fiesta de Roma. Entonces estaba ahí Yalitza ah. y así bailando. Y yo así. En el, el
3: mamarumba.
2: En ¿Cómo? el mamarumba. Fue una Ay. fiesta un poco clandestina porque el lugar en Teoí estaba cerrado.
3: Ah, y ya fue muy tarde.
2: Me... Fue como a la una de la mañana o algo así.
3: Chale, sí. yo hubiera querido ir. Nadie me invitó.
2: Yo me colé, literal me colé. <ríe> ah, y mira, no nos yo. Y avisó que es para todo. Jonathan Villalba ¡Ah! pide un bailecito con Penny.
5: Yeah.
2: Dice, aunque yo solo le hago al Lindy, no sé qué es eso. ¿Qué es eso? Que es el Lindy. Lindy,
0: Lindy. Está muy uh-huh. mal. O sea, quiero pensar que es al Lindy de Independiente. Sí, pero yo también pero, creo. A, a además, no había visto escrito así, está increíble al Lindy, me, me lateó. Al
5: Lindy, al Lindy.
2: O sea, va a bailar este, no sé. <ríe> A ver, Itzel Coca dice, tomen, sigan más las pelis y recomendando cosas menos mainstream, ¿ok? Perfecto. Y pues a ver, ¿quién más quiere bailar con, con Ale? Ale está disponible.
3: Ale está súper <risas> es puta,
0: A
2: Muchísimas, yo sé. Sea... Gran pregunta nos acaba de hacer Anix Carly en el Super Chat. ¿A qué celebridad se han Ay encontrado Dios. en el baño? Yo sí... Y creo que ya lo había contado, pero a ver, vas, Josué.
0: Espérame, que nos nos... que es el Indie Hop. No, no, no tengo idea que es el Indie Hop. Ya llegué a esa edad de que no eh, escucho eh. música nueva, perdón. Ya llegué a esa edad.
2: A ver, rápido ya para cerrar, porque.
0: Para que les dé envidia a Diego Luna. Ay, a mí se me
4: da envidia. Sí, A ellos sería como de. (risa) <risa>
0: híjole y sí, y sí, 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 fue casi casi hombro a hombro estar ahí en ¿Volteaste Josué? porque, era, porque ¿volteaste? o sea, pero no, no, no fue en una fiesta no, no fue en una fiesta fue en un, una mezcalería de Morelia no fue en una fiesta, fue en algo como privado y estaba ahí con Cuarón o sea, sí estaba así la, la banda choncha y ya por X, pues ya fui al baño y estaba, estaba Diego y así fue como de voy pues así de insisto
2: volteaste Josué ah, sí me da
5: Lidia ah,
0: o sea si compra un pero está como la división no es así de esos ah, baños.
2: siempre se puede voltear mirada de águilas ¿eh?
0: pero tú eres más alto que él no ¿Mandé? a ver una, una, esto es una más alto vez. que él no creo que sí pero no
4: se me ha visto perfecto o sea la altura
0: eh. a, la a, la a ver está... así como de Diego Luna, no es, no es, Diego Luna no es mi tipo de hombre, entonces.
2: Ale ya dijo que sí, tú, Penny, imagínate esta situación, obviamente, totalmente imaginaria, donde estás en el baño y entra Diego Luna, ¿tú voltearías así? Piradito, no, ¿o
3: no, no, es que lo que me ha pasado con Diego Luna es que no puedo ni verlo a los ojos, o sea, ¿cómo crees que voy a intentar verlo hacia otros lados, no? Hay un taquito de orgullo. Oh, Todo oh, el respeto, ¿no? Pero eso ¿por qué, ¿por qué, se, la
0: querría, ¿por qué se, las, se la querrían ver ¿Es que, en, el, en ajá, el momento más asqueroso
3: no su Es que creo que es eso. No, no, se
0: no se me hace nada. Que, nada
3: que,
2: que conteste Ale quien dijo que sí voltearía. A ver.
4: Curiosidad, porque en qué otro momento se la voy a
2: poder.
4: Pero es buena curiosidad, ¿eh? Ni siquiera es como que dices, ah, sí, vas como, a ver, pa. Pero no, no se o sea, no, no, sé. No sé, o sea, igual y no lo haría, porque igual, respeto, ¿no? Pero la curiosidad o es la curiosidad, ay,
2: se no, acabó. o sea, no. Se acabó.
4: curiosidad es o
2: sea, la curiosidad. Posner nos explica, el Lindy Hop es un estilo de baile popularizado en Nueva York por bailarines afroamericanos en una sala de baile llamada Savoy Val- Ballroom. Wow. Oh, voy a anotar oh, esto. Lo, lo voy a buscar, lo voy a buscar.
0: Que Félix aprenda una coreografía para la próxima.
2: Ok. Luis Méndez ah. manda super chat y exige que Josué baile como Ned Flanders. Venga. ¿Cómo Ned a hacer. La verdad no sé. Me acuerdo de Moe, que era chun, chun chun, chun, y saca la escopeta. <risa>
0: <Ajá. risa> baile de personal, pero o, ¿cómo baila?
2: O el de Ted Lazo, el de Ted Lazo está buenísimo, ¿Qué es así. Ah, sí. Quizá con lo, lo Yo a quien me encontré en el baño, pero es que es de estos baños donde los lavabos son mixtos, fue, ya saben, a Nailea. Y ahí saliendo, este, le pedí la primera de la, de mi famoso set de fotos con Nailea, que eso ya se los he platicado, ¿no? O sea, te, eh, tenía ya un set de fotos con Nailea en, en, en el Festival de Morelia, que pues se me, se me hizo fácil pedirle la foto porque estaba yo ya bastante ebrio. Entonces apliqué la de, hey, Naila, foto, y así, pum. Y me pudo haber, no sé, mandado a la policía dando da, darme un golpe en el estómago, pero se vio buena onda y dijo, bueno, pobre borracho, y, y pues ya.
0: A Ben Stiller. ¿Pero ¿En eso fue, el, dónde el, fue? En Nueva York, en el Festival de Cine de Nueva York.
2: Ah, buenísimo.
0: Eso fue, pero ahí sí fue como de, porque era años así, súper mamones, y fue así como... No a la, ut-
2: el espejo a la, la última que yo eh, que esa pues sí se las conté y creo que hasta estaba ahí el Instagram a Spike Lee me la encontré en el baño oh. saliendo ah, sí. acabando, sí, acabando la a... función acabando la función de, de Irishman en Nueva York y pues sí, saliendo apliqué la misma que con él No, pero ahí ni estaba ebrio Y sí me dio pena, pero él se portó súper buen pedo Y me dijo, sí, ahora le va Y adentro ya en el baño, o sea, me tocó Él al lado, o sea, él a la derecha Y a la izquierda este cuate que se llama Peter Sarsgaard pero, no. pero además entre ellos Empezaron a platicar y yo aquí en medio ¿No? Y
4: fue como que sí. sí
2: de esas son de las que me acuerdo No sé si Josué tiene Una última que nos que nos comparta, mm. que haya estado buena
0: Creo que no, es que seguramente sí Pero como ya estás medio mal Pues ya es como... sí.
2: No puedo no, creer que no hayas encontrado a nadie, Penny No,
3: yo sí, miren eh, Yo, lo, o sea, no es que me haya encontrado Pero como que coincidí Estaba en un junket de Los Juegos del Hambre Entonces mm. estábamos ahí en la mesa redonda y de pronto ya nos mandaron al a hospitality, que es donde te hacen esperar antes de tus entrevistas. Y entonces fui al baño, me levanté para ir al baño, agarré la, la puerta y alguien más la estaba abriendo al mismo tiempo y era Liam Hemsworth. Oh, <risa> ¡Qué preciosidad! Y me quedé así y se me quedó viendo. Me dijo, no, por favor, adelante. Y yo, no, 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 adelante tú. Ay. Y me dijo, no, 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 por favor, usa el baño.
0: Adelante, juntos. Yo,
3: yo te espero, y yo... Y entonces fui al baño con esta eh, cosa de Teen que Liam Hemsworth me estaba esperando para entrar.
0: Está súper así de, y tú, imagínate que tu casa está enferma, así de... ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡No, imagínate, imagínate!
5: ¡A saber que fui yo!
3: Sí. Ese ha sido bueno, como mi único acercamiento con un baño y una celebridad.
0: Hubiera estado increíble así de... Hubiera estado muy así increíble. Así de Penny enferma porque comió, no sé. O que sea, porque Penny siempre se enferma. Porque,
5: porque es exacto. Porque además... como es.
2: Eh, sí? Pudo haber sido, ¿no? O sea, no, no es algo así que digas, no, nah, imposible, no. sí podría haber pasado. Si no, pues dejó el efecto
0: bismol, maldita sea, y está aquí... O sea, ¿qué prefieres? Así de aguantarte así, casi. Explotar.
4: Yo, yo fingiría, yo fingiría que ya fui, me sí, no saldría
0: y me a iría otro baño, y decirle, ya terminé, ya. Pero está, ya, ya está así, o sea, ya está, ya está. Güey, cinco, no puede, me hago no así puede. de que
2: ya
4: me muerdo los.
2: No. Yo Oye.
3: también fingiría totalmente. O sí.
2: Empiezas, empiezas a toser, ¿no? No, <risa> <risa> Subes ¿Vale? para... Le subes al radio le radio, ¿cuál radio? Pones música de... en tu celular.
0: Está increíble, está muy de Saint-Phil eso,
2: eh. Sí. Muy sí. bien. Adrián Llogues sí. dice: Yo oriné al lado de Dario Yasweek en Morelia, ah, en la fiesta sí. de Camilo. Muy bien.
3: Muy bien. Muy bien. Además, quien entre ahorita al podcast es como de qué están hablando.
2: <risa> ¿De, qué hablan? de pipí. Ah, <risa> A ver, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Nadie? ¿Nadie? Ay, que en tu mamá también se le ve. Claro que no se le ve. Diego, no me acuerdo.
0: No me acuerdo. No,
2: claro que no. Bueno, nos, abríamos, sí. nos abríamos, nos abríamos. Nos abríamos. Miren, la verdad es que ya no sé cuánto tiempo lleva esto, porque aunque tenemos un reloj, pues empezamos técnicamente tarde. Pero yo creo que ya hay que dejarlo porque ¿Sí? tenemos que... Todavía me quedó una película y, y las que vio Josué. Pero tenemos tenemos regalitos y tenemos ganadores. Entonces, ¿con ¿con qué empezamos? Con el maratón, ¿no? Sí. Eh, El domingo pasado ya tuvimos nuestro primer maratón eh, filmsteria, Diamond Films y Cinemex por la película El Día del Fin del Mundo. Y ya, bueno, tuvimos un primer ganador que fue Raúl Orozco, que en una muy, muy peleada pelea, muy peleada pelea. muy en una muy peleada final, eh, pues bueno, ya eh, terminó ganando con un con un margen de, de, de bastantes kilómetros. Y bueno, ahí dimos unas preguntas para elegir a los siguientes participantes que van a jugar con nosotros este domingo a las... ¿A qué horas ya dijimos? Siete, siete. Siete, ok, perfecto. Entonces voy a decir quiénes son. Pero obviamente les vamos a notificar. Acabando el podcast les vamos a mandar un correo. Bueno, la verdad es que yo creo que va a ser mañana porque ya es muy tarde, pero sí les vamos a notificar. Y los ganadores son Montserrat López Lugo, Eric Ruelas, Gabriel Carter, Moisés Coli, Itzia Hernández y Jaime López. Montserrat ¡Oh! eh, López Lugo, Eric Ruelas, Gabriel Carter, Moisés Coli, Itzia Hernández y Jaime López.
3: Entonces.
0: Oye, Penny, hay hay preguntas difíciles, ¿eh? Te aviso
3: Oye, pero es que yo no sabía que era este domingo No, 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 la final todavía
5: no es, yo te aviso cuando es la final
3: que te toca a ti Ok, ok Okay, sí, okay. Tú tranquila. Sí. Puedes estudiar. ¿Por qué? Y es que eso,
2: como soy mala calendarizando, dije, chale, se me hace que sí. No, 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 no. no, no, no. Okay. Te vamos a avisar con tiempo, pena. Ok, ok. Pero no estaría mal que igual te dieras una vuelta en la transmisión para que veas que de repente sí se pone muy loco ese juego. Sí, de repente okay. te, te, te da las preguntas más tontas. Okay. Y luego saca cosas así bien.
3: Complicadas. Es,
2: el, es el maratón
0: de Cinemex, ¿verdad? Ajá. Es el maratón
2: Ajá. de
3: Cinemex, así sí, es. Y hay algunas que sí están difíciles. <risa> sí, sí,
0: sí. Pero no hay, otra de, hay otra de. ¿cómo se llama Bruno? O sea, ¿cuál es el personaje de Bruno Díaz? Yo Ajá. la verdad
3: es que, yo la verdad es que amigos, yo no soy tan buena en trivia, se me olvidan los nombres un montón, entonces puede ser que sí me ganen.
2: <risa> pero le ganarán a Josué, tan, tan, tan. tan. Pero pero la, verdad que es que, la verdad es que en este último sí estuvo reñido, no me acuerdo cómo se llamaba eh, el, el otro. Sergio, Sergio estuvo tuvo una racha de puras preguntas de tres puntos, no hombre. Si hubiera sido básquetbol hubiera sido impresionante. Okay. Bueno <risa> y también tenemos que dar la pregunta porque estamos regalando gracias a Mattel esta muñeca que espero que con el reflejo sí se vea, sí se ve. Para quien sí. no lo sepa ella es Scarlett, ella es Black Widow y mm. esta es la Barbie signature de Black Widow que pues, Ay, está bien padre. padre. Sí. Aquí está Scarlett. Y pues bueno, esta, esta línea es de colección. Si ustedes son como, como el señor... Bern, digo, como Smithers, que son coleccionistas de muñecas, claro. bueno, saben que la Barbie Signature es un tema. Y hay, ha habido muchas. Es la misma línea donde viene, por ejemplo, Frida Kahlo, etcétera Y ahora hicieron la de Black Widow. Y ya se hizo una primer pregunta en nuestro episodio de eh, Serie B de esta semana. Voy a repetir esa pregunta porque hubo uh, ahí un tema y creo que todavía no está arriba ese video. O sea, lo, si lo vieron en, en vivo, pues estuvo bien. Pero bueno, para, para que estemos en un, en un mismo piso todos. Entonces la pregunta, la primera pregunta fue eh, ¿En qué película sale por primera vez Natasha Romanoff y con qué eh, alias? Y la pregunta que ahora les voy a hacer es la siguiente. ¿En qué capítulo de Guardianes de la Bahía hablamos justamente de un personaje que trabajó en Mattel y que fue legendario y denos el nombre Gracias. de ese personaje. Ajá. Entonces va, va de nuevo en un Guardianes de la Bahía hablamos de un personaje que trabajó en Mattel, que fue legendario para la marca y para otras marcas también y díganos cómo se llama. Y la, fa- uh, eh, no. <ríe> y las últimas dos preguntas las vamos a dar en redes entonces esténse pendientes eh, Estés es dependientes en Twitter, en Facebook en Instagram, en cualquiera de ellos puedes salir y bueno pues se van a llevar esa muñeca no nada más tenemos una habíamos dicho que nada más tenemos una pero no, tenemos más entonces pues échenle ganas porque de todas maneras no nada más va a haber un primer lugar ojo, este concurso va para todos los que quieran participar pero si no viven en el DF, pues va a ser complicado que les mandemos esto, a menos, obviamente, que ustedes paguen el envío y con mucho gusto lo hacemos. Uh-huh. Y si viven en el DF, pues la onda es que vengan aquí al corporativo de Filmsteria y, <risa> este, y los entregamos con mucho gusto. Entonces, bueno, pues esos fueron <risa> nuestras <risa> dos... Nuestros dos concursos, creo que ya nos tenemos que ir. Lo malo es que ya para la siguiente, pues ya no les vamos a poder platicar de las que vimos en Morelia, porque Morelia se acaba el domingo. Pero bueno, creo que lo que pudimos platicar estuvo bastante, bastante bien. Que incluyó además historias en el baño, lo cual me parece que está súper padre. Entonces, si ya no hay más eh, anuncios parroquiales, Josué, no sé si hay algo, creo que no. Va. Ah, no, sí, claro. No, sí, nos falta uno, creo que Halloween. ¿Qué? Bueno, este viernes a la medianoche,
0: Penny ya está dormida.
2: Penny ya está dormida. No, pues si no, quiere no venir Penny.
4: La vamos a sí, hay que hablarle. La vamos sí? a hablar por teléfono, y le vamos a respirar en el teléfono y colgar. Ajá. Y lo
2: hablamos, Ay. respiramos y colgamos. Ay, no miedo Así
4: de. Mira, ¿Qué va a pasar? Yo, híjole, le. ¿Qué? como
2: oh, Yo Uy, sí hacía... Yo sí hacía bromas ¿Cómo? de teléfono. ¿No ¿Sí? ¿Sí
4: hacías bromas
2: de teléfono? ¡Qué oso. <risa> Así de... ¡Te vas a morir! ¿Quién no no hablando? ¡Ay, buenísima! La gente se saca de onda. Voy a, no voy a platicar más, ese día lo platico. Pero bueno, vamos a hablar de anécdotas de miedo, vamos a hablar de bromas telefónicas... ¡Y
4: va a ser Ah, sí. ah, bueno, eso no lo sé.
2: Pero bueno, pero siempre, bonito. siempre estará mi casco de Darth Vader para salvarme de la situación Entonces, Penny estás invitada, pero si no vas, te vamos a hablar, ¿eh? okay. Eso es un hecho. ¿Qué? Eso es un
5: hecho. Okay. Entonces,
2: bueno. a, ver, a ver, a ver, si nos despierta toda
4: enojada. Así. Ah. Sí, porque vamos a las
3: Háblenme, háblenme, ajá.
4: ¿Pero qué es? Ah, sí. es, es, es literal, es Sí, justo lo que hace José. Vamos a hablar de historias de miedo, de anécdotas, ah, ya, ya. de
3: espantos. Ya, ya, ya. Ajá. Ok, va, va, va.
4: Sí, sí. Perfecto. Ay, José, no, no puedes ni abrir los ojos. No. <risa> sí. Eso
2: va a ser. Vamos a pedir calaverita con los vecinos.
4: Yo creo que sí me van a tener que hablar porque
3: seguro sí voy a estar así de...
2: <risa> vamos a tener vamos a tener dulces Peniven. Los, los sí no no interesan. va a haber
4: payasos Rocío, no va a haber payasos, se va a hablar de todo menos de payasos. Oye sí. yo quiero,
2: Me acuerdo me acuerdo
3: de la de la increíble pero a quien hace muchísimo que no veo que que sí tenía dulces de Halloween el año pasado. Ay siempre
4: tenía dulces. Pero
3: sí, pero
2: te extrañamos. Oye, y mándale un saludo porque sí. este podcast creo que duró ya tres horas. Sí,
3: pero ya te, te quiero mucho, pero te extrañamos. Te mucho.
0: queremos, pero...
2: pero Muy pero. bien. Entonces eso va a pasar el viernes en la noche a las 12 y pues están todos invitados. Tomen café para aguantar. Ah, no es tan tarde, ¿no? Y con el horario no. nuevo ni se nota. Bueno, entonces eso va a pasar así, este viernes.
5: Y yo así como el
3: meme
2: de... <risa> <risa>
0: muy mal tenido. oye eh, rápido Rocío González eh, nos puso ahorita un comentario que Ay, perdón, ya lo quité. Pues, ah, no llegué ya. cuando comentaron de Witches pero solo diré que el creeping es de Nicholas Reg, es única aún así veré la de Cmx no no Rocío no. neta no o sea por no, amor no. a ti por amor al arte por amor a tu país a tus <ríe> padres a tus a hijos tu quiénes a tus primos, a tu familia, no lo hagas en serio, o sea, no, no, no no puedes no gastar tu culpa. vida en hora y media en lo que quieras o sea, vale más la pena estar en el tráfico hacia Santa Fe, que volver a ver las brujas
2: órale no, bueno, pues ahí está pobre, pobre de Rocío, ya se fue bien regañada pero, pero lo Gracias. cierto es que Nicolás Nuev sí es, sí es un director muy cabrón, ¿no? entonces bueno, pues, lástima de ese bueno, muy bien. Pues ya vámonos. Redes sociales, Penny.
3: Eh, arroba Penny Oliva.
2: Muy bien.
4: Ale. Arroba Ale Kazagi. Nos vemos el viernes y el domingo.
2: Muy bien. Ojalá Diego Luna eh, te escriba y te mande una...
4: Me visita en mis sueños, aunque sea.
2: No, te va a mandar una de estas de restricción para que no, no, no lo no, no, estés alejado no, del, del ratio. No sé cuál es... Es una metros. mirada
4: inocente. Es una
2: lunar. Josué. <risa>
0: Arroba
2: Josué Corro. Yo soy el Salón Rojo y un saludo a Nailea Norbid.
5: Adiós.
2: <risa> <risa> Durante toda esta pandemia he escuchado ya varias veces esta frase de extraño regresar a la sala de cine. Y la verdad es que yo no lo extraño tanto. Y yo sé que eso es políticamente incorrecto. Pero seamos sinceros, ¿qué hay que extrañar? A la gente que habla, la gente que saca el celular, la gente que no apaga el celular, la gente que no le baja el brillo al celular, la gente que está pateando las butacas, que tira comida, que hace ruido, que platica la imagen mal calibrada, que los proyectores en este país nunca están al 100% en cuanto al brillo, el tráfico para llegar, el tráfico para regresar, las filas para las palomitas... Son muchas cosas que definitivamente no extraño de una sala de cine. Pero... Hay dos veces, o más bien hubo dos ocasiones en esta pandemia donde sí extrañé la sala de cine. La primera fue con Greyhound, la película de Tom Hanks en Apple TV, que la vi en glorioso 4K y que la verdad se veía espectacular. Y ahí sí dije, wow, esto en el cine me hubiera gustado mucho verlo. Y la segunda vez que he extrañado las salas acaba de suceder justo esta semana, cuando vi las películas del Festival de Morelia. Y que definitivamente no fue lo mismo. Cuando uno va a un festival va a un ejercicio de resistencia. Es, si así lo quieren ver, eh, la gimnasia para nosotros los gordos. Eh, la, el maratón para los que no corremos ni un kilómetro aunque nos paguen. Es ahí donde se miden quiénes son los hombres de los bebés, porque bueno, no cualquiera ve cinco, seis películas en un solo día. Mi récord ha sido siete películas en un solo día. Y además, en la noche ponte a escribir de todo ello, de todo lo que has visto. Eso es maratoner. Pero eso sucede en el festival, sucede en el cine, sucede en entrar y salir corriendo de una sala a otra para no perder nada... ...pelear por los boletos, tratar de hacer tu calendario para que nada se te empalme... ...estar pendiente de qué es lo interesante, lo que no te debes perder, hablar de ello en la noche... ...y sí, en la noche ir a la fiesta, beber y platicar lo que viste durante el día... ...y al otro día otra vez empezar, 8 de la mañana, la primer función... ...y que resulta que es una película mexicana que está horrible... Pero no importa porque sabes que viene la que sigue y si esa tampoco está buena vendrá la que sigue y luego viene otra que a lo mejor ya fue premiada en Cannes y entonces sabes que ahí encontrarás algo interesante y no importa ya viste muchas cosas adelantaste trabajo en el caso de nosotros los críticos. Es toda una tarea, es un ejercicio de resistencia donde se necesita valor, donde se necesita estómago, donde una semana completa, donde el único que vas a comer son palomitas y refresco. Venga la diabetes, no importa, porque vas a seguir viendo cine todo el día, toda esa semana. El mundo no existe, solo eres tú, la butaca, la pantalla y nada más. Y eso se acabó, porque este año... Bueno, Morelia decidió ser híbrido, en mi muy humilde opinión creo que debió ser todo digital, pero en fin, Cabos al parecer va a ser todo digital y bueno, ya de ahí en fuera creo que no hay nada que valga la pena. Y no es lo mismo, no es lo mismo ver las películas en tu casa, no es lo mismo verlas en tu sala, no es lo mismo que en Morelia de repente incluso te toque verlas en el piso o verlas en las escaleras que está horrible y no debería de pasar, pero pasaba, a verlas en calzones en tu cama. Cuando vas a un festival y ves seis o siete películas al hilo en un solo día, eso es festivalear. Pero cuando haces eso mismo en tu casa, en calzones, eso es binguachear o maratonear, como le dicen. Y pues no, definitivamente no es lo mismo. Y entonces ahí sí digo, híjole, sí extraño la sala. Sí extrañé este año mucho el festival. Extrañé ir, la carretera, las quesadillas que venden al lado del Morelia Centro que miden lo que un brazo. Extrañé comer solo palomitas durante toda una semana. Obviamente extrañé la fiesta y extrañé hablar con todos sobre qué vieron, qué no pudieron ver, qué sí viste tú que no vio el otro y escribir sobre eso. Ahorita ni siquiera creo que tenga mucho sentido escribir porque no las van a poder ver. Si ya no las vieron durante estos tres días, pues ya, se acabó. No va a haber selección de lo mejor de Morelia en el DF. Fue una cosa breve, casi un suspiro. Y bueno, solo nos queda esperar que esto haya sido la excepción y no se convierta en la regla. Dixo presentó: Filisteria, Con
0: Corupeño Oliva, Alejandro Alemán y José Corro. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández.
2: Coordinación de producción: Verónica Hernández. Dirección General: Dani Sadia.